0: Agitaplaneta.com Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta Compartilhe nosso link www.agitaplaneta.com Tá no planeta? Tá no Agito Agito Agitaplaneta.com ah, jita,
1: jita. Sonhei que estava nu e amarrado E isso me encantou Quando vejo chicotes e botas Eu me excito Gosto que me dê ordens na cama A ideia de ter
2: você obedecendo todos os Meus desejos me enlouquecem
1: Às vezes necessito de disciplina
2: Eu adoro quando fala bobagem o meu ouvido Enquanto me pega o movimento selvagem
1: Nossos desejos entre quatro paredes Compartilhe suas ideias Intercâmbio erótico de poder Dominação, submissão, fetichismo, disciplina e chicotes Tudo isso em um programa de rádio Feito de maneira saudável, segura e consensual No ar, a partir de agora Agitando pds -M. Agitando PDS-M.
3: Ah, seu Zé Pilintra, dá uma volta lá fora. é seu Zé Pilintra, dá uma volta lá fora. Quem for bom, bota aqui pra dentro. Quem não for, deixa lá fora. Muito boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia... Começando mais um Agitando BDSM, e hoje, uh, digamos que a gente está de casa nova, né? A gente está num canal novo, Valentina Severo. É! Então bora lá compartilhar, curtir, comentar, e lembre-se, lembre-se sempre, que chegar, tem que pagar ingresso. É verdade! Como? O canal era de graça! O ingresso sabe qual é? O seu curtir! o seu like o seu joinha então paga o ingresso e aí assim ó você chega, paga o ingresso se você não gostar do programa você dá o dislike depois, tá bom? Não dá, não dá dislike logo no começo dá dislike no final se não gostou também mas eu tenho certeza que o programa vai ser sensacional, né? Sejam muitos, muito, muito, muito bem-vindos a todos. Muito obrigada a vocês que apoiam a Rádio Agita Planeta, apoiam o programa Agitando BDSM, apoia a Valentina Severo. Uh, explicar rapidamente, por conta do programa da semana passada, falando de ball busting, uh, o vídeo caiu automaticamente, e aí levamos um bloco do YouTube por duas semanas, né? Então não estou conseguindo fazer a transmissão Uh, essa semana, então paciência, tá bom, paciência a gente vai, eu vou procurar um meio diferente de poder da gente poder falar dos nossos fetiches abertamente, sem censura sem ninguém enchendo o saco tá, tô trabalhando para isso e eu digo que eu não vou desistir nunca Porque eu sou guerreira, sou filha de Zé Pilintra, de Maria Navalha é, e de Deus acima de tudo, né? Quem pode mais que ele? Ninguém, né, gente? Quem pode mais que Deus? Ninguém. Então nós que somos filhos dele, não pode, ninguém pode com a gente, né? Então bora! Muito prazer! Eu sou Francine Zank, também conhecida como Valentina Severa e hoje estamos no Yutoba da Valentina. Olha só! <risos> Ai, muito bom! Lembrando que não deixa de clicar no botão se inscreva aí, muita gente Gente, assim, de da tarde pra cá, quero agradecer. Muita gente se inscreveu no canal. É, poucos compartilhamentos, pouca divulgação, mas tudo bem. Não tem problema, né? Não tem problema. Uma andorinha ainda tá fazendo verão, né? Ou algumas andorinhas ainda tá fazendo verão, né? Se eu estou aqui firme e persistente durante quatro anos, né? Porque realmente dá pra fazer verão, sim, né? Toca no sininho aí pra receber as notificações, porque semana que vem nós vamos fazer por aqui também, né? e bora que bora, e agradecer todos vocês, todos, todos, dá aquele like, compartilha, os likes estão pouquinhos, gente, vocês não estão pagando ingresso, é, então, acho que eu vou mandar a CD privadinha embora, não fazer o programa, porque os likes não estão, ai, subindo, né, é, delícia, muita gente, olha que legal, é, alguém falou assim, já paguei. Alguém já pagou o ingresso aí? Bora, bora pagar o ingresso? Bora, bora. E, gente, o programa de hoje, de sempre, é o um oferecimento da BDSM Luxury, acessórios prêmio para a prática BDSM fetichista. Lá você vai encontrar tudo para a sua prática, tudo, tudo personalizado, feito com amor e carinho, gente. Então, se você não conhece ainda a BDSM Luxury, vai lá no site www.bdsmluxury.com.br, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que vocês merecem. E lembrando que eles têm página, vai lá, dá uma, uma curtida na página e também segue eles lá no Instagram, tá? Arroba BDSM é só vocês procurarem aí, tá? Lembrando também que o programa é um oferecimento do Estúdio SM Clube, um estúdio, um clube, gente, volta. Aos praticantes do BDSM fetichista, gente Bora lá pro estúdio, comemorar, bater papo Realizar as suas fantasias, as, as suas fantasias, não, as suas práticas, né Fazer amigos E esse final de semana vai ter um legal, gente Edplay, que vai ser sensacional Então dia 29 vai ter Edplay Carnival, isso Muito bom Uh, ah lá, tem gente que tá falando Pago, 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 pago Né? É legal Quem pagou? Fala aí Agradecer ao estúdio também, Avenida Dom Pedro II, 1351, Bairro Jardim, lá em Santo André. E o programa também é um oferecimento de Mestre Guto Lemo, gente. É um dominador que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM para o público gay e que curte BDSM e fetiches. DJ é especializado em dar aquele clima em festas de fetiche BDSM na noite alternativa. Para animar o seu evento, vai lá... Entra lá no site da B, da, da B, Mestre Guto Lemos, é. Estamos ligadinhos também no Instagram, valeu, gente! E estamos também ao, online no nosso, na nossa página da Valentina. Melissa, um grande beijo para você, Arlim. Olá, Daniel Rezende. Olá, rainha mais linda e perfeita do mundo. Obrigada, gato. Obrigadão, viu? Um grande beijo para você, super fã da página. Vamos lá dar um, um oi para o pessoal no YouTube, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Hein? Bruno Guedes, maravilhosa rainha Valentina. Senhora é uma ótima comunicadora, rainha. Obrigada, Bruno. Um grande beijo para você. Tento, né? Eu tenho minhas Gafes, né? As Gafes é de Valentina. Mas a gente tem que ser uma ótima comunicadora. Estudei pra quê, né? Obrigada, Nino, pelos elogios. Gabi Kitty, boa noite. É a Domi Gabi, praticante de escate. Finalmente esse tema falado, hein? Parabéns, Valentina! Vida longa e próspera. Saudações do grupo Labirinto labirinto onde soa DM. Seja bem-vinda, Gabi. Um beijão bem gostoso pra você. São poucas rainhas que assumem que gostam de skate, né? Tá na hora de começarem a assumir que gostam. É, muitas eu já ouvi até, tipo, ai, eu não gosto. Mas aí a gente dá aquelas caçadinhas, né? Nas redes sociais, aí vê a Domi lá postando que faz skate. Então, eu acho que nada mais justo a gente assumir quem somos, né? Assumir quem somos, assumir os nossos fetiches sem ter, sem ter vergonha, né? Se quando você não pode por conta do seu trabalho, da sua profissão ou por conta da sua família, ok, mas se você pode, não tem o porquê ter preconceitos ou preconceitos com os, os fetiches, né? Nem com os nossos, né? Então, um beijão pra você, Gabi. Olha, firme, menina. Gustavo Linder, de olho aqui, hein? Obrigada, Gustavo. Diasis Lima, boa noite, madame. Boa noite, Diasis. Obrigada. Clau, Paina e Milton, lindo, obrigada, vocês são demais, viu? Muito obrigada mesmo, boa noite, querida Valentina, estamos aqui curtindo o seu programa, beijos e beijos e beijos, obrigada, obrigada mesmo, muito contente de vocês estarem aqui apoiando o nosso programa e vindo no, no novo, na no, nova alter, alternativa do canal, né? Obrigado, linda, obrigado mesmo, fica... Fica bem aí. Um beijão bem gostoso para vocês. Leandro, Léo, Kratos, boa noite. Senhora Valentina, ótima noite a todos. Boa noite, lindo! bem gostoso pra você gente, vai avisando o pessoal alguém que vocês conhecem que estão sempre no canal porque muitas vezes eu não consegui chegar a essas pessoas, né mas chegam e pagam o ingresso aí dá aquele like um beijão, William boa noite, senhora Valentina, ótimo programa a todos e somos resistentes hein, ó resistentes, é isso mesmo ninguém vai calar a boca de Valentina Severo, é só assim, né não, mas ninguém <risos> brincadeira beijos William, obrigada Marcos Alencar, olha você aí o cãozinho, tô aqui rainha, beijos queridos seja bem vindo, Jack Napier boa noite Fran, ótimo programa para todas e saudações SM ao, ao convidado, obrigada lindo meu querido Jack beijos bem grandes para você vira lata, boa noite dona uh, ao Mano também Fernando e a todos os Amigos, excelente programa, e que programa, hein, com certeza, e que programa, beijo, 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 o Marcos Alencar falou, já paguei, rainha, ótimo, ótimo, Leônidas, boa noite, Valentina, boa noite, olha a Cida, a Cida, eu estava super preocupada, você que está vindo sempre aqui, Cida, estava super preocupada de, de você não chegar até o canal aqui da Valentina, né, e aí, eu não sou muito de invadir o WhatsApp de ninguém mandando as coisas, né? Então, é, eu tento chegar em meios, assim, alternativos do que chegar no WhatsApp de vocês direto. Mas feliz por você estar tá aqui. Valentina, beijos. Fiquei triste por, ter, por terem bloqueado. Poxa, é, foi instrutivo, exatamente, né? Mas vamos ver. A gente está procurando uma forma bem legal aí, certo? Esperam, aguardem. Aguardem. Obrigada, linda. Jack Fran, os invejosos são cada vez mais escrotos, mas toda a energia se lança que lança, vai voltar, exatamente, tudo aqui, bate, volta, é, o que nós fazemos, pagamos, né, é, tem tantas frases, né, exatamente, Jack, concordo com você, uh, para, parangô, parangorai, Péssima hora para comer, mas estou aqui firme e forte, exatamente. Não, gente, nós só vamos conversar, nada de, de demonstrar, porque, né? A demonstração de balbustes nós já tivemos um problemão. Imagine demonstrar é, comendo uma, é, comendo um chocolate, um caviar, né? Um caviacinho, aí o povo cai em cima. Mas nós vamos conversar, quebrar tabus aqui, ó. Aqui. Depois, quando tudo estiver legal, a gente quebra os tabus aqui, ó. Né? É. E assim vai. Nossa, fui bem profunda, né? Tabus aqui, tabus aqui, bem legal. <risos> Beijos, querido. Gustavo Linder de olho também. Henrique Pago, obrigada. Carlos Sacher, lindo. Também preocupado de você vir, é, de você pegar. Que legal, obrigada, viu? Boa noite a todos. Henrique Costa, pena do bloco. Linda senhora aqui, é o Dom Arcanjo. Arcanjo lindo, Dom Arcanjo, um beijo. Obrigada por estar aqui, valeu. Beijo, beijo, beijo. Uh, Kellington Vieira, boa noite rainha, linda, estou te observando Kellington, observe observe bastante é, mas corra e pegue um babador porque quando observa vai babando e vai melando, então limpa ai ai Animal Rex, um beijo, boa noite. Cheguei, baixei e saravei. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Resistência, liberte, igua, igual, fraternity. Olha, exatamente. Resistência, liberte, igualitie, fraternity. Muito bom. Beijos meu querido animal. Muito obrigada por você estar aqui juntinho, viu? SubSomers, parabéns pelo programa, pelo assunto, talvez o mais polêmico de todos. Viva o um fetiche alheio, exatamente. Vivemos os fetiches alheios, né? Muito bom. Para quem tá no Instagram, gente, quem quiser ir lá no, no canal Valentina Severo, vai lá, vocês conseguem ver melhor, né? Participar, ser lido o seu nome, eu mandar beijos, né? É bem legal, então corre lá. E vocês que estão no Facebook também, corre lá no YouTube, que já já eu vou lá no Face. Um beijo bem gostoso para vocês, Subsomers. E ele tava ligadinho no programa passado e ele postou, né? Gente, posta, é muito legal saber... É, que vocês estão aqui, saiam da moita, é muito interessante, né? Que outras pessoas vão assistir os vídeos depois, se não, não, não denunciarem, né? <risos> e vão ver que tem bastante pessoas da comunidade, né? E não é porque... Você está num programa hoje que fala sobre escate? É que você gosta de escate, não, porque você tem a cabeça aberta e você vai entender um pouquinho mais o fetiche alheio né? Quem sabe a gente, gente, muitas pessoas falam, ah, tem nojo, nojo, nojo do quê, gente? Nojo do quê? Nojo é sair roubando, matando, matando pai e mãe, irmão. Isso é nojo, gente, isso é nojo, né? Então, vamos que vamos. Menino Fernando, boa noite, minha linda e poderosa dona. Beijos deliciosos em seus pés gostosos e beijos para a Valentina e um abraço ao Mano César. Beijos, querido. Seja bem-vindo, meu menino. Bruno Souza, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tchê, tchê, tchê. Dom Ma Maligno, olha na área, que legal. Que legal, gente. Um beijo bem gostoso para você seja bem-vindo. Legal, Don Crush, cru, é, Cruft, Cruft. Agora saiu. Soraya também ligadinha. Boa noite, Valentina. Aprendendo muito contigo e com seus convidados. Obrigada. Não desista jamais, nunca, Soraya, nunca, nunca, né? A Larissa também. Estou aprendendo muito. Que ótimo, gente. A intenção é essa. Toda a toda a dedicação para que os programas de quinta-feira vão ao ar é para que a gente, as pessoas aprendam cada vez mais. Nós não somos os donos, da verdade, a gente está cansado de, de falar isso, né? Mas é um meio de comunicação para que a gente possa uh, aprender, para a gente possa quebrar tabus, para que a gente possa entender outros fetiches, para que a gente possa conhecer outras pessoas que vivem nos nossos fetiches e se identificar. A ideia é essa. Então, por isso que eu preciso do apoio de vocês. Eu não estou fazendo isso para ficar famosa, Tá? Se eu quisesse ficar famosa, eu, eu correria em outros caminhos. Eu estou fazendo isso pelo bem do PDSM Então, se eu não tiver o apoio de vocês a gente nunca vai conseguir dis disseminar, a gente nunca vai conseguir quebrar os preconceitos, a gente nunca vai conseguir é, cortar a cabeça dessas pessoas que vêm que denunciar a gente, né, se a gente não tiver a união da comunidade. Então, é só isso que eu peço, nada mais que isso, a união da comunidade e que abracem a Rádio Agita Planeta, porque foi feita, está sendo feita para vocês. Toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, e eu digo... É, eu, porque realmente é eu sozinha, né? eu que divulgo, é eu que faço tudo. Então, eu preciso de vocês para ajudar, né? Aí eu posso dizer assim, realmente eu tenho uma equipe, a equipe que é a comunidade BDSM, né? Olha, falei bonito, hoje eu estou inspirada. Ai, que lindo. Deixa eu ver o que mais. Gustavo skate ô oh, lindo, acabamos de falar de você, né, muito, muito bem-vindo aqui na nossa rádio, viu, Gustavo, praticante de Escate aqui, de olhos nos comentários para ver as opiniões alheias, ah, sempre bem divertidas, exatamente, exatamente, Cida falou, nem sei o que é, nunca nem ouvi falar, vou aprender tanto quanto o assunto anterior, exatamente, tá vendo, isso que é legal. Pessoas que não sabem, não, não, não conhecem, mas vêm para ouvir, para saber. A gente vai falar, já já, vou explicar certinho para vocês. Arlin, também ligadinha, boa noite, senhora Valentina, saudações a todos, beijos, querida. Bruno Guedes, escate, é um dos temas mais polêmicos do BDSM, exatamente. Então, a gente tem que quebrar, né? Exatamente, porque o BDSM, quando todo mundo que entra no BDSM, é, entra para se libertar né para viver os seus fetiches aí chega dentro de uma comunidade que é para viver o, e se libertar dos, dos fetiches aí chega e, e depara com preconceitos dentro da própria comunidade né E é fazer o que é assim então vamos saber o, o que é como a Cida falou olha não sei o que que é skate né eu vou aprender junto né é, escate é uma das vertentes do BdSM né? Muitas pessoas vivem e praticam o fetiche de SCAT, mas não são BDSMers, né? Muitas pessoas são BDSMers e têm o fetiche do SCAT. O SCAT nada mais nada menos que significa coprofilia, que também é conhecido pela palavra inglesa SCAT, né? Que consiste na excitação sexual. Relativa gente, ao contato com fezes, cocôzinho, né? A prática inclui a manipulação, fixação, fotografia, afeto ou o transtorno obsessivos ligados a fezes. Também abrange um largo aspecto de práticas que pode, inclusive, chegar à coprofagia, que é o é, que significa copro em latim significa fezes, e fazia ingestão. Sendo assim, a prática de ingestão de fezes. Um dos primeiros vídeos, olha só que interessante, gente. Já tinha feito programa sobre escate com o Léo Scat, e nunca tinha chegado a tão fundo nessa pesquisa. Um dos primeiros vídeos que colocou a obra da escatologia nos anais da internet... Foi um trailer de um filme chamado *Hungry Bitches* que em é, em português cadelas com fome. É um filme é, pornográfico brasileiro. Hoje eu acho que eu vou mandar o vira-lata lá para o quarto porque ele está tossindo muito, vai sair tudo no ar. Uh, filme é, pornográfico brasileiro. Caracteriza-se, gente, pela interação erótica de duas mulheres explorando o fetiche da coprofilia com cenas de defecação, coprofagia, coprofagia nomes difíceis de falar, né? E também vômitos. A obra, gente, é 100% brasileira. Foi gravada em terras paulistanas, graças a todo mundo, a maioria, quem, quem principalmente os podos, conhece Marco Fiorito, né? Ele foi diretor e produtor de filmes de fetiche nascidos em São Paulo, no início dos anos 90. Fiorito, ele criou uma produtora, Dragon Filmes, especializados em filmes de podolatria, dominação feminina, e muitas pessoas não sabem que ele criou também esse filme de coprofilia. Um cara provavelmente... A Biels Amp Cup, né? Uh, que virou um site hoje genérico de pornografia. E assim o filme Hungry Beats conquistou a repulsa mundial. Porque o que, que ele fez, gente? Um dos primeiros vídeos de reação foi o de um sádico norte-americano que fez a sua pobre vozinha sentar em frente ao computador e assistir o trailer, né? E a avó ficou em choque, óbvio, né? Foi vendo tudo aquilo lá e ele gravou as reações. E com isso, outras pessoas começaram a copiar a ideia e filmar amigos, colegas, familiares, se contorcendo de pavor ao ver aquelas duas mulheres adultas cagando em um copo, numa xícara, comendo o conteúdo e vomitando ao mesmo tempo no recipiente. Então, eu acredito, gente, que a partir deste trailer, né... Uh, começou a viralizar de uma forma é, repulsenta, né? repulsenta não, uma repulsa, exato, e muitas pessoas começaram a se identificar com aquilo e, de repente, nasceu o fetiche, né? Então, chega aí, minha querida, CD privada, chega, sente e vamos conversar um pouquinho sobre escat. Microfone. Pode puxar. Muito prazer. Boa noite. Muito prazer. Tudo bem? Olha, desde já, obrigada por você vir quebrar esse tabu, realmente, falar sobre esse assunto, que são poucas pessoas que têm coragem, e os que têm coragem, muitas vezes, é, não querem aparecer, né? E... Desde já, obrigada, CD Privadinha. Agradeço. Obrigada. Deixa eu ver quem chegou aqui, gente. Cida, deu para entender mais ou menos o que, que é SCAT? Que ótimo! Tomara que sim. Vamos lá, deixa eu ver. Uh, a, o Clau falou assim: sinta-se abraçada, amada. Estamos com você sempre. Muito obrigada, viu? Beijos do Clau e Milton, causal, casal Leder. Exato, vocês são demais, amo demais vocês. Tá, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, que estão falando que o seu microfone está baixo. Fala ah, de novo. Perfeito. Ah, agora melhorou. Isso. Aleluia, boa noite. Um grande beijo. Uh, o animal falou assim: César, meu amigo, uma colher de café de mel e tiver gengibre, mastigue, um filete vagarosamente. Estamos tomando to é, um xarope aqui, né? <risos> Mas vou fazer, vamos fazer isso. Uh, uau! Ela está aí! Coragem real, exato, Gustavo. Ela está aí de carne, deixa eu apertar você aqui, ó. ó, 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 carninha e ossinho, tá vendo? Conheci a CD privada essa semana e já tô curioso para relatos dela. Gostosa, que legal. Estou entendendo, não tinha ideia de que isso pudesse existir, exatamente existe. Uh, vamos começar a saber, CD privada, como que você descobriu que gostava de escate? Como que foi?
2: Sabe, uma coisa que eu queria abordar um pouco antes é que, em português, é, a palavra escatologia, ela existe e ela tem dois significados. Isso é muito engraçado, Sabe? porque, de um lado, significa exatamente isso que vocês a gente vai abordar aqui, né? que é essa, toda essa questão da excitação, mas também o estudo é, biológico, tudo mais, de fezes, é, de, de, das fezes. Mas, ao mesmo tempo, por uma outra palavra grega, que é muito parecida, mas que em português deu a mesma, escatologia é, ela significa um tratado a teoria acerca do fim do mundo isso, né? então isso. é muito engraçado, é? é a mesma palavra que fala sobre esse fetiche sobre, é, sobre as fezes humanas, fala sobre o fim, o fim do, do mundo. mundo eu até pensei em colocar sabe,
3: uhum. Mas eu falei ah, não vou, olha, é uma boa não foi combinado e você falou é. exatamente, significa o fim do mundo né? Sim.
2: É um estudo, né? Da, da, ah, se vocês forem nas livrarias é, religiosas, vão encontrar muita coisa sobre a escatologia bíblica, por Isso. exemplo. O que é muito divertido, assim, né? pensar que essa palavra pode estar em ambientes tão inusitados como o BDSM e a Bíblia, os estudos bíblicos.
3: Perfeito, boa colocação. É, ela fez um, um texto, mas eu acho melhor... O que, que você acha? Quer ler primeiro? Pode ser. Ou deixa para o final? Não, vamos ler primeiro, porque é, é, é impactante o Maravilha. seu texto. Vai lá, ele, ela, ela fez um texto, gente, muito legal. Assim, todo mundo vai entender um pouco sobre o fetiche dela, sobre o que ela entende de descarte de e o que ela vive. Bora lá, Cedezinha. Hum,
2: preparadas? Preparados? Então, vamos lá. Antes de mais nada, importante dizer... Não estou aqui para que sintam pena de mim, nem para pedir desculpas por existir. Já passei da fase de desejar ter nascido outra pessoa. E quanto mais o tempo passa, mais acho fascinante estar na minha própria pele, vivendo as coisas que vivo. O fetiche que é tabu, mesmo no submundo do fetiche. Aquele que BDS e Emers mais sentem a necessidade de nomear, já nas suas apresentações iniciais, como hard limit. Crime não é, mas é como se fosse. E às vezes parece até pior do que se fosse de fato crime. E é engraçado imaginar que o cocô consiga, na vida de tantas, praticamente todas as pessoas, sair do ponto de ser a coisa... De sair do ponto de ser... Ah, um segundo... Sair do ponto de ser a, o nosso maior orgulho, sim. Na primeira infância, denominada por Freud de fase anal, a criança tem verdadeiro orgulho das suas fezes. A primeira coisa que ela sozinha consegue produzir, para se tornar nossa maior vergonha. Algo de que precisamos sentir nojo e medo. Já digitaram come merda no Twitter? O tanto de vezes que essa expressão é usada, nenhuma delas no sentido literal, que é o que eu faço. Quando descobrem que eu sou uma privada humana, já me imaginam com câncer, HIV, meu corpo em nítida putrefação e cada problema de saúde que eu tiver, de gripe, a unha quebrada, será explicado em função da minha nova dieta. O que dizer do espanto, ou mesmo das acusações de que estou mentindo, quando revelo que nesse tempo todo, como praticante, nunca tive qualquer problema de saúde relacionado à prática? Não que eu saiba, pelo menos, o que é quase a mesma coisa que dizer que, de fato, não tive nenhum problema de saúde, digno do nome problema, em decorrência da ingestão de fezes humanas. Bora conversar a respeito?
3: Bora conversar a respeito, uma salva de palmas, gente, sensacional, tá aí, essa é a apresentação da CDzinha, vou te, eu, vou te falar, eu vou te chamar de CDzinha, porque é tão delicadinho, né, tão delicadinho, deixa eu só dar uma passada rápida lá no no YouTube, no YouTube não, no, na página. Serena Slim, é, do estúdio, um beijão para você. Boa noite, Fran, um ótimo programa e parabéns pelo tema polêmico de hoje. Boa, boa, a CD privada, boa, boa... Um beijão bem gostoso para você. Mieko Takahashi. ó, oh,
1: Mieko do
3: Japão. Beijos. Cíntia Moraes, Lucas, obrigada. E o Daniel Rezente também. Qualquer coisa, correm lá para o nosso YouTube, Valentina Severo. E o pessoal do Instagram também não estou conseguindo ver, que o celular tá longe, tá bom? Um, CD, como que você... Descobriu o gosto, o que gostava de skate e,
2: e, e como que foi? Como que foi essa descoberta? É, já nas minhas primeiras experiências como sexuais, por, por assim dizer, quando eu tinha 13 anos, a primeira coisa que eu me lembro fazendo era justamente lamber os pés de uma amiga que era, tinha mais ou menos a mesma idade, os pés dela sujos, ou então algo que a gente acabou descobrindo sem querer, mas que acabou se tornando algo que a gente fez durante um bom tempo, era eu ficar lambendo o ânus dela enquanto ela se masturbava. Então, ou seja, com 13 anos, antes de existir internet, antes de qualquer pessoa me dizer que isso já existia, que isso era uma prática desviante. Quando eu era uma pré-adolescente, já isso estava dentro da minha cabeça. Isso já estava mexendo com o meu imaginário. Com
3: o seu imaginário. E como que foi a aceitação? É, e, no e primeiro aí, momento.
2: E aí é, é interessante assim, porque naquele momento não parecia que era algo tão tabu quanto acabei descobrindo que era, né? Mas é, ao mesmo tempo eu já sabia que aquilo era algo que não podia ser dito para ninguém, né? É, só que o, o curioso é que eu sempre fui uma pessoa que li muito e quando eu comecei a frequentar bibliotecas públicas, eu acabei caindo na prateleira de umas obras proibidas naquele momento, né? obras que não falam por aí, e encontrei as obras do Marquês de Sade. Né? E aí acho que, por ter lido isso muito cedo, precocemente, eu acabei aprendendo a não sentir vergonha do que eu sou. Porque essa figura, 200 anos atrás, lá na Revolução Francesa, estava escrevendo que pessoas faziam isso, e faziam com prazer, e faziam tranquilamente, sem sentir aversão de si mesmas por isso, e eu comecei a sentir um certo prazer por ser uma figura que tinha um ancestral tão marcante quanto Marquesa Sade. Exato, muito bom. Olha, sejam
3: todos bem-vindos, 21 horas e 37 minutos. Uh, os meninos que gostam de escate, as meninas que gostam de escate, né, os scatter, né, que fala uhum. scatter, né, é, comentem aí, se quiserem fazer perguntas, fica à vontade. Uh, via YouTube, não esqueçam de colocar pergunta dois pontos ou tudo com letra maiúscula, para eu conseguir diferenciar, no YouTube, na, na página da, da Valentina também, quem quiser fazer perguntas, e pelo, pelo WhatsApp, tá ddd11-96421-8318. É, deixa eu dar boas-vindas aqui, a Gabi falou assim, texto emocionante, parabéns, muito bom. Ah. Rainha Lana. Boa noite, Valentina, e ao convid a convidada. Desejo um ótimo programa, mesmo com denúncias, com blocos, mas a rádio é referência no meio e não vai parar. Vamos em frente. Exatamente. É, o apoio de vocês, né? Sempre. Obrigada, Alana. Um beijão bem gostoso. A Cida falou: o cocô é expelir o alimento, Sai, é, saiu do próprio corpo. O cocô tem microbiota. É, microbiota. Acho que é, é, quando temos problemas nesta microbiota, Bi, isso, microbiota. agora saiu. Existem é, implantes de fezes. Uma dessas doenças é a espondilite antiga losante, Nossa, cada nome, né? Uhum. Nós vamos falar dos cuidados e das doenças também, certo? Aí fica mais fácil a chegar aí o que você falou. Gustavo falou, eu gosto, o cocô é tabu no próprio meio BDSM fetichista. Parabéns pela iniciativa do tema. Sempre. Eu adoro quebrar tabus, né? Adoro, de verdade. Um, Carlos Sache pergunta, você lembra o nome da obra de Marquês de Sade que trata da Coprofagia?
2: Praticamente todas as obras dele colocam figuras é, que eram dominadoras e que a, ali no Marquês de Sade a figura dominadora ela gosta de fazer coisas que hoje a gente aprendeu a identificar como coisas de pessoas submissas também. Né? Então, os dominadores, vez ou outra, eles gostavam de ir para o X e levar é, Flogger no, na pele. Eles próprios gostavam de obrigar é, a, os seus escravos, as suas escravas, a defecarem para que eles se alimentassem do, da, das fezes desses... É, é, escravos né? é, a gente pode encontrar isso na filosofia da Alcova nos 120 dias de Sodoma né? mas praticamente todas as obras do Marquês vão colocar figuras fazendo escatologia em algum momento olha que perfeito,
3: muito bom o Paulo de Porto Velho boa noite senhora Valentina, excelente temática obrigada, viu? um grande beijo para você Seja bem-vindo a todos vocês que estão ligadinhos. Como foi a primeira vez que realmente praticou? Você, na verdade, se iniciou como papel higiênico, Sim. né? Uhum. Limpando tudo, mas como foi a primeira situação que você se alimentou? Falou, não, ai, até o momento você sentia era o, o gosto, né? O papel higiênico, o cheiro, né? Que Sim. é um conjunto. Uhum. E quando você realmente falou, não, eu vou comer e vou ver como que é o gosto, como que
2: foi? Tá. É, foi muito paulatino e por mais que aqui eu esteja posando como uma pessoa muito segura né, do que eu faço e do que eu sou, vira e mexe eu acabo entrando numa crise, né? Por internalizar todo esse olhar que a sociedade tem sobre mim, né, e aí vira e mexe eu entro num momento de querer <risos> ser uma pessoa normal, de querer é, não ter esse tipo de fantasia, de desejo para poder me relacionar tranquilamente numa relação afetiva, né, e tudo mais. Então, ou seja, há, houve momentos na minha vida em que isso apareceu de forma muito contundente, e aí... É, eu, houve momentos em que isso Você, entrava para um segundo plano. Uhum. Né? Então, foi altos e baixos. Mas eu faço pensar, por exemplo, né, com 17, 18 anos, eu já brincava com as minhas fezes, com a minha urina, eu já conseguia beber a minha própria urina. Né? Aí, com 18 anos, 19 anos, eu vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu vim para cá para ter a minha primeira sessão com uma rainha que fazia skate, que era uma referência naquele momento, e é ainda hoje, né, porque ela falava abertamente sobre isso, que a rainha Vivi travesti. Né? Ela foi a primeira a fazer na minha boca, só que naquele momento eu ainda não estava preparada para comer. Então, eu passei muito tempo é, deixando as pessoas fazerem na minha boca, eu brincando com a minha própria, mas com dificuldade de, de fato, ingerir. E aí eu fui paulatino também, né, teve um, teve um, um momento que eu namorei uma menina, né, que é um, ela, em algum momento eu falei para ela sobre isso, ela aceitou, topou trazer isso para dentro da nossa relação, e um dia ela fez uma quantidade grande e me obrigou a comer, né, e acho que foi a primeira vez que eu consegui comer uma quantidade muito grande, aquilo foi uma felicidade gigantesca, né. E acabou que foi também a primeira vez, a única vez que eu vomitei comendo, porque depois de comer, quando eu fui escovar o dente, eu não sabia o que fazer direito para cuidar do, do pós-ingestão. É aí eu fui escovar o dente, escovei, esfreguei a escova de dente no, no céu da boca, na língua, na gengiva e tudo, e aí nessa afobação eu acabei é, forçando o vômito sem querer. Eu não queria ter forçado eu consegui aguentar aquilo, guardar aquilo dentro de mim, mas foi sem querer, eu acabei perdendo o controle. Né? E é interessante pensar que, dez anos depois, essa continua sendo a única vez que eu vomitei depois da ingestão. Né?
3: Muito bom, muito bom. É, eu vou intercalar as perguntas de vocês e com as perguntas... Que eu, que eu tenho aqui, tá bom, gente? Uh, o Gustavo Scati falou assim: que você é uma CD inteligentíssima. Muito obrigada. É, tem que estudar, né? Tem que ser <risos> inteligente. E cadê os likes, gente? Nós precisamos dos likes, né? Se inscrevam no canal também, avise os seus amigos que a gente tá online. Como a, a mudança desse do canal, eu acredito que muita gente está esperando lá no outro canal, né? Mas assim que já desbloquear, eu vou passar esse programa para o outro canal. Então vai ser divulgado de todas as formas, tá? Beijos para o Gustavo. O Leona das falou assim, qual é a relação que ela tem com a pornografia? Que seria a, a prática de escátio ou a CDzinha? É, reformula a pergunta pra mim por favor, pra gente poder entender e ele perguntou como que a, te ajudou a se aceitar, como que foi é, algo é, teve assim pra te ajudar
2: a se aceitar, como que foi? É, eu percebia que depois que eu gozava eu entrava numa crise.
3: Numa vibe, numa crise, né?
2: É, gozar pra mim faz, me fazia muito mal, porque fazia com que eu é, tivesse um choque de realidade e voltasse a me ver pelos olhos que a sociedade me ensinou a ver. Então, é, era muito difícil. Eu sentia muito prazer, mas em algum momento eu acabava gozando, sem querer ou por querer, e isso me colocava num conflito muito grande. Né? Mas o tempo foi passando e eu fui me dando conta que mesmo quando vinha a crise, eu sabia que um, dois meses depois, ia voltar, ia voltar à vontade de né? novo. E aí eu comecei a conseguir lidar melhor com as minhas próprias crises, mesmo quando eu gozava. Então, hoje, por exemplo, eu consigo é, comer um prato, né, e mesmo que eu goze depois ou durante, né, eu consigo, na força de vontade, esperar que a vontade volte. Né, e ela vai voltar rapidamente agora, porque eu já não tenho, já não, já desenvolvi meus mecanismos de aprender a lidar comigo, de aprender a entender que por mais que talvez agora eu, deixe, eu isso deixe de ser algo tão impactante, importante para mim, né? É, o único momento em que isso não estará presente na minha vida é quando eu faço uso, quando eu fiz uso, né? De aquilo que a gente chama de castração química, que é tomar um remédio que bloqueia a produção de testosterona no seu corpo. Né? E aí isso faz com que a sua libido desapareça. desapareça. E aí, nesse momento, eu não tenho desejo sexual por escatologia, mas também não tenho desejo sexual por, por absolutamente nada. nada.
3: Agora entendendo, quando você come, você precisa necessariamente chegar ao, ao orgasmo? Não. Não. Mim, eu,
2: eu, tô você cinto tem... é... Hã? eu tô num sinto de castidade. Eu estou num sinto de castidade.
3: Certo. Mas aí você tem um prazer interno de estar comendo. Sim. É como se fosse um orgasmo interno. Sim. Então, na verdade, você não chega a um orgasmo, você não,
2: não ejacula hum. especificamente. Eu odeio ejacular, inclusive. Uhum. Eu acho que. A... O, eu acho que o gozo o orgasmo ele é superestimado inclusive né eu acho que as pessoas valorizam demais a ejaculação exato exato e eu sinto muito mais prazer quando eu não ejaculo na verdade quando eu sou mantida em castidade permanente é né e isso tudo é muito mais interessante para mim
3: exato é por isso que a gente a gente trabalha muito com com a castidade para que o submisso, ele, ele entenda que o prazer uhum. não é só ao ponto de ejacular. Uhum. Existem outros tipos de prazeres, né? Uhum. Muito bom, bem colocado. Ravena, um grande beijo. Tia Fran, deliciosa, corações, né? Um beijo, boa noite. Boa noite, querida, obrigada. Beijão. Uh, deixa eu voltar aqui na pergunta que eu vou intercalar. Uh, por tesão, já utilizou o banheiro público para praticar? Ah, Antes de, de Teve a rainha Vivi, sim. você fez... Mas aí, realmente, eu acredito que não era fácil, né, uhum. achar. Teve que usar banheiro público?
2: É, isso, isso é muito difícil, né, uma coisa muito complicada de... Porque hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho as minhas contas em dia, mas nem sempre eu tive condições de pagar uma sessão, de pagar uma rainha ou uma trabalhadora sexual, uma prostituta, para me, me dar um pote... De satisfazer, ou, né? Ou, do... ou fazer um ali pessoalmente em cima de mim. Né? Então, há momentos da minha vida em que isso se torna ali um, uma obsessão que eu não consigo é, botar para fora, porque eu não tenho com quem realizar. Houve, aconteceu isso bastante. E acabou que... É, é, sobretudo quando eu comecei a me é, assumir, CD e, e, e usar as roupas femininas em público, né? E aí eu percebi que eu conseguia utilizar o banheiro feminino, por exemplo, e porque para mim é muito importante que sejam fezes de pessoas, de mulheres, né? Uhum. E aí, às vezes, eu entro no banheiro feminino e aí, tá lá um pedaço, e se eu tô nesse momento em que faz tempo que eu não pratico e que eu não tô podendo, que eu não tô conseguindo, que eu não tenho com quem praticar, já aconteceu de eu pegar ali mesmo, né, e, e fazer ali, né, mas é muito raro, né, porque também. É, isso é um momento mais de desespero, né, porque...
3: É, porque existe todo um, um, um cuidado ali, sim, né, é um sim. banheiro público, uhum. a gente não sabe se a privada tá bem limpinha, se é, não tá, né. Com
2: certeza não tá. É, com
3: certeza não tá, <risos> né, existe várias pessoas fazendo xixi e cocô ali, uhum. E, uhum. e aí tem várias bactérias e uhum. etc. Como que você cuidou disso, nesse exato momento?
2: É, então, mantendo a sua saúde em dia, você acaba dando, conseguindo, de alguma forma, é, lidar com boa parte dos problemas que você poderia ter com relação a isso. Né? Tem, as pessoas elas olham para essa prática e imaginam que não tem nada pior e nada mais arriscado em termos de prática sexual do que ingestão de fezes ou mesmo brincar com as fezes. Mas elas próprias fazem coisas que... Pelo menos eu acredito, racionalmente acredito, que são muito mais arriscadas do que a ingestão de fezes. Uhum, né? Exato. Por exemplo, transar sem, sem camisinha. camisinha. Né, com desconhecidos. Exato. Ou olhar para a cara da pessoa e achar que, por ela não ter cara de alguém que tem HIV, é, ou CIF, é ou gonorrheo. Esse é o pior. Né? É o pior. Então. Esses riscos não existem na ingestão de fezes, né? Porque HIV, sífilis são transmitidos por sangue. É, nós vamos né? falar já já. Pode, pode, pode continuar. E, e quando a gente. gente tá pensando em fezes, a menos que a pessoa tenha evacuado e aí fez um machucado no ânus dela na saída ali, e aí, Veio e sangue veio junto, sangue junto, né? O que é muito difícil uhum. de acontecer assim, né? É mais fácil acontecer quando ela tivesse limpando com o papel higiênico e tudo mais, né? Mas é, de qualquer forma é muito inesperado que aconteça nesse momento. Então, ou seja, o sexo sem preservativo, que é algo que a maioria dos brasileiros fazem. É muito mais arriscado do que é ingestão de fezes, mas a gente trata a ingestão de fezes como a coisa mais absurda que uma pessoa poderia fazer, o risco mais absurdo que ela poderia correr. Né? Então, existem sim inúmeros riscos que eu corro, né, é, por meio dessa prática, mas esses riscos não são muito diferentes dos riscos de, por exemplo, você ir num banheiro público e não lavar a mão depois e comer um cachorro quente ali na, ali na saída, por exemplo. Coisa que a gente faz também o tempo inteiro. Uhum. Então, as, o que eu corro de riscos né, é riscos de má higiene, né, é, que são riscos que a gente acaba correndo o dia inteiro também. A gente pega uma nota de dinheiro para pagar o lanche, pega o lanche na mesma mão e come Exato. A gente faz isso o tempo inteiro.
3: Não, é, 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 muitas vezes a gente faz isso, a gente até caga, uhum. limpa, uhum. Não, não lava a mão, pega no celular, Sim. aí pega no dinheiro, e aí vai que vai espalhando tudo. Sim.
2: Né? A gente não tem esse cuidado. O meu, o meu risco acaba sendo um pouco mais concentrado, mas é o risco que absolutamente todo mundo corre, né? sem fazer essa prática. Né? Então, ou seja... É, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu não sou uma médica, né? é, eu não tenho um, um grande conhecimento sobre todas as, é, os, as problemas os problemas, as doenças, ter. né? Que, Mas, que poderia? É, eu converso cotidianamente com uma amiga médica e ela me ajuda a perceber que os riscos não são tão absurdamente grandes quanto a gente imagina por conta do tabu. Né? Então, é só tomar os seus os cuidados é, né? eu tenho que tomar um vermífago é, uma vez a cada seis meses eu tenho que é, fazer exame para ver se eu tô, tô com giardia, né? então são, são, é, são problemas que crianças têm o tempo inteiro por colocar a, a mão no chão e colocar a comer boca, terra, né? comer terra é. colocar a boca em tudo quanto é lugar né? é, é engraçado que minha mãe diz que eu tinha muita lombriga quando era criança, muito verme quando era criança, e aí eu fico pensando assim né? o que, que isso quer dizer né? porque para o Freud essas fixações sexuais elas se originam lá na primeira infância né? na fase anal, na fase oral não, no complexo de ético ele vai colocar esse debate todo sobre a sexualidade lá, trás, lá atrás né? e aí ele tem um ensaio, tem um, um texto dele muito interessante chamado três ensaios sobre a sexualidade onde ele vai falar sobre como vai se construindo o caráter do ser humano por, medo de, por meio de é, sentimentos que a criança vai ser ensinada a sentir. Uhum. A gente não sente nojo é, automaticamente. A criança faz o cocô e ela acha divertido o cocô. É a primeira coisa que ela consegue sair e fazer do próprio corpo dela. Então, ela tem orgulho daquilo. Ela não tem nojo do cocô. Vão ensinar para ela que aquilo é nojento. Vão falar para é ela: isso. Eca! Isso é cocô, isso é sujo. Não pode encostar, não pode brincar com isso. Vão dar massinha de modelar para ela brincar, que é um substituto do cocô, Perfeito. que é algo importante para ela. Né? E aí, o Freud vai sugerir que talvez. Algum trauma ocorrido nesse momento faz com que o indivíduo desenvolva uma fixação nessa prática. Então talvez eu queria brincar com o cocô e aí meu pai, minha mãe, me minha proibiu, me proibiram de isso. uma forma que eu internalizei aquilo como algo do dolorido. E aí isso volta depois na vida adulta né, dessa maneira assim como a podolatria, assim como, outras, assim como o masoquismo, ou, o, o sadismo, tudo isso são práticas que se originam lá atrás, no é, momento que a gente não tem mais consciência. A gente apaga a nossa memória dos seis primeiros anos de vida. A gente pode acreditar que a gente está lembrando de alguma coisa, mas é uma, é uma memória forjada. Uhum. Eu não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu sei que em determinado momento isso se coloca para mim como uma prática. E a maneira de eu lidar com isso, de eu não sentir esse desejo, é suprimindo a minha libido. É me castrando quimicamente. E eu não estou mais disposta a fazer isso.
3: Muito bom. Olha que explicação sensacional, gente. Espero que vocês estejam realmente gostando, viu? Toma uma aguinha, ó. Uma aguinha. Um, vou falar da BDSM Luxury, gente. É, BDSM Luxury, acessórios prêmio para prática BDSM fetichista. Lá vocês vão achar floggers, coleiras, algemas, restritores para bondade, sim, em couro legítimo, com metais de qualidade. WhatsApp: DDD11-9811-4791, ou visite o site www.bdsmluxury.com.br, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que vocês merecem. Sejam bem-vindos, dá aquele like bem legal, compartilha e quem tiver dúvidas, corra e faça a sua pergunta. Uh, o menino Fernando perguntou se o seu fetiche é, só, é o ato em si ou ele tem que, que vir com a dominação, recebendo ordens para você realmente praticar o fetiche?
2: Para aprender a comer, eu precisei ter uma figura que me obrigasse a comer. Uhum. Mas é engraçado, né? Porque ela não tava me obrigando, porque eu tava pedindo para ela me obrigar. É. Né? Então era um jogo engraçado. Uma, né? É,
3: um joguinho, uma lógica ali, né? É,
2: a gente no BDSM faz bastante disso. É. Exato, né? exato. É... A gente quer alguma coisa, mas a gente tem algo, tem algo de exibicionista na minha prática, né? na, na minha vontade. É, mas também tem algo de sentir que eu estou sendo obrigada, mas isso era no começo. Né? Atualmente eu já consigo comer sem uma pessoa me mandando. Né? Tanto que durante muito tempo não tinha uma, uma dome, uma rainha, né? e aí eu fazia... E grava, eu comprava potinhos de skate de rainhas ou de pessoas que vendiam. Eu encontrava no Facebook, no Twitter, vários Sim. lugares, no Instagram. Comprava e comia, gravava o vídeo comendo. né? Porque eu queria ver depois. Né? É algo muito prazeroso. Né? Me ver dando conta disso. Né? É, só que... É, então é isso, né então, hoje em dia eu não preciso mais de uma figura que me mande fazer, mas é muito mais gostoso. Mais gostoso quando tem, é, a, figura quando
3: tem, a, figura quando tem a figura em si, quando você está no jogo. É né? é. Agora, o, o Dom Anjo Negro, seja bem-vindo, querido. Muito obrigada. E a Gabi fizeram as mesmas perguntas. Se você somente faz com dominadoras ou faz com dominadores. De verdade, gente, até hoje, uh, na minha existência dentro do BDSM, eu nunca ouvi nenhum dominador uh, se assumindo que faz, que gosta de fazer a prática, né? Que, como as meninas né? gostam, as dominadoras fazem as práticas. Então, bora assumir aí, gente. É. E perguntando se realmente você só gosta de fazer com dominadoras ou com dominadores também.
2: Ai, eu já tentei durante muitas vezes fazer com homens, mas eu sentia que eu tava fazendo na força de vontade. Não era algo que eu fazia por sentir um prazer naquilo. É porque é. eu acho que deve ter
3: tudo um conjunto, uhum. né? É, é o, a, o feminino, sim, sim. né?
2: É um conjunto em si. Mas esses dias, por exemplo, é, foi uma rainha na minha casa e aí ela fez um potinho e o namorado dela fez também. E aí eu eu comi dos dois, né? Mas era como não era por eu estar me submetendo a ele, era por eu estar me submetendo a, a ela. ela, né? Então tinha todo um, um contexto que ajudava aí. Né? Mas em algum momento eu vou querer trabalhar isso, né? Ver, descobrir se de fato é uma limitação e Insuperável, incontornável, ou se é algo que eu estimulei pouco dentro da minha imaginação erótica, né? Mas é, atualmente né, eu só sinto prazer em fazer com, com mulheres, né? Legal. É, 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 essa, essa variação, né,
3: de, 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 de você comer escate de outras pessoas, principalmente também o lado comercial, porque virou um comércio Sim. também, né? Uh... No outro programa que nós fizemos, a gente falou muito dos exames, né? A gente prega bastante que ah, na rádio e principalmente no BDSM, quando você vai entrar numa DS, quando você vai fazer a prática, você tem que estar com seus exames em dia, né? Ah, quanto HIV, hepatites e DSTs, né? Ah, como que vocês lidam com isso? Porque não tem como vocês toda hora estar ali ó, pedindo ah, eu quero ver seu exame, né? Ou vocês pedem, você pede exame para as pessoas, ou deixa passar e, e, e come pronto e você cuida da sua parte da, do, do seu lado da sua saúde.
2: Então, o ideal seria eu só fazer com rainhas uhum. que eu conhecesse muito bem, né, que ela que, que, ela, fizesse exame. que elas fizessem exames, né, e, e de alguma forma a alimentação delas fosse também uma alimentação é... Saudável, saudável né? porque a, a, o quão saudável for a alimentação dela vai ser transmitido, vai ser passado através do SCAT. Né? Mas é, é isso, né? A gente está falando ainda de uma prática que tem tão poucas pessoas que topam fazer isso que é, acaba que. Eu passo por cima de, de alguns cuidados que eu deveria ter né em relação a isso então atualmente eu tenho feito com praticamente todas as rainhas que queiram fazer e que, que, que de alguma forma batam né vão bater o clima bateu né com comigo né e isso tudo é tem eu tenho trabalhado nesse nesse dessa forma né é mas é, o ideal seria que é. essas pessoas fizessem isso. Fizessem, é. A
3: recomendação é fazer o exame, né? Principalmente se você tem uma, uma relação, se você já tá, já entrou numa DS, ou se você tem uma partner. Se de vez em quando vocês têm algum tipo de... Um, uma sessão, o interessante realmente é pedir o exame, né? E aí mostrar ali, olha, eu tô com os meus exames em dias, tal. Porque a gente vai falar de algumas doenças que pode ser transmitido? Vamos falar, sim. Muito calma nessa hora, né? A gente está tirando as dúvidas primeiro, para depois a gente frisar em algumas doenças. Uh, Cedezinha, quanto à comercialização? É...
2: Quanto em média saem esses potinhos aí? Tá. É, então, acabei não falando ainda, né, mas hoje eu estou numa relação dessa. Né, e essa relação é uma relação absurdamente linda e que eu sei lá, nem sabia que seria possível existir uma relação assim tão livre e tão respeitosa. Né? Eu tenho uma dona, né, ela se chama Nagashi, é, pra, dá para encontrá-la no Twitter, arroba Nagashi Queen, né? e, e, e é uma relação em que, desde o primeiro contato, né, eu falei para ela sobre o meu desejo de ser a privada mais gulosa, mais capaz de comer, Qualquer, é, qualquer tipo de escarte. Ou... E
3: ela já praticava
2: quando você conheceu ela? Já praticava. Hum. Né, esse foi um dos pontos que fez com que a gente acabasse... Ela já praticava e já falava abertamente sobre isso. Né? E aí, isso foi algo que nos conectou. E ela gosta muito dessa ideia. De que eu aprenda a comer vários sabores. Várias, de várias pessoas, de várias fontes. Então, eu tô numa relação e eu tenho total liberdade para comprar potinhos para fazer sessões de skate com outras rainhas também, né? Isso é algo que é muito me agrada muito, né? De poder é, estar numa relação onde eu tenho essa liberdade essa confiança, né? E... E aí, cada potinho aí varia, sei lá, um preço de 50 a 100 reais. Depende de quanto a rainha faça, né? Se ela faz muito, se ela faz pouco. É, e outras coisas que podem influir também. né Mas Sim. é uma coisa. É uma coisa. É. Legal, gente.
3: É, Gustavo falou assim, o que você gosta de fazer no skate? Como que é?
2: é? Esse é algo que vai soar também muito estranho. né Eu sou uma privada que tem... Um certo toque de limpeza. Né? Eu tenho pavor de sujeira. Né? Aprendi desde cedo. Assim, não, não toque muito exagerado, mas é uma espécie de toque. Então, eu nunca fui muito fã de me lambuzar. Né? Até porque, é, quando acontece de sujar, né, o cheiro na pele ele é muito mais difícil de tirar do que o cheiro na boca. Né, o cheiro na boca dá para disfarçar muito fácil. Né? É só escovar o dente direitinho, passa uma hora, né? Dificilmente alguém vai perceber que você acabou de se alimentar dessa forma. Né? É, você vai se denunciar se você soltar um arroto. Se você soltar um arroto, vai ser algo é. assustador. É. É, é um cheiro que as pessoas não conhecem. Uhum. é um cheiro de merda fermentada no estômago,
3: no estômago imagine então, se já dentro do estômago da gente já é
1: uhum. uma
2: bagunça né? Uhum. imagine com a merda junto é porque o cheiro vem tão junto que as pessoas que estiverem perto e sentirem esse cheiro elas vão ficar pensando isso aqui é um cheiro de arroto com o peido junto, mas tão junto que não pode ter sido soltado separado. Né? E aí as pessoas <risos> ficar em pânico, imaginando como isso foi possível. Imagina. E aconteceu um, umas duas vezes na minha vida, né? de, de eu soltar sem saber que quando eu soltasse eu ia ficar infestado o ambiente, porque é um cheiro muito forte também. Né? Aí aprendi a controlar isso também. Né? Um pouco do meu prazer é aprender a controlar o meu corpo aprender a domar o meu corpo e fazê-lo capaz de tanto engolir quanto não vomitar depois, né? de alguma forma aprender a lidar com a desaprender a sentir ânsia né, do, do cocô né? é...
3: mas você na hora que você ingere, você tenta imaginar que seria outra coisa um outro tipo de alimento não,
2: não, não é, nem, é, um precisa, né? é um cocô mesmo <risos> é um cocô às vezes esquecer que é cocô, mas não pensar que é outra coisa. Ajuda, né? É, mas é, é algo interessante. Né? A gente aprende a sentir nojo também. E o nojo ele é construído socialmente. Né? A gente aprende a ter nojo de algumas coisas e de outras não. É. E nem sempre isso é lógico. Isso é muitas vezes puramente irracional. Né? Então, muita gente tem nojo de queijo gorgonzola. Exato, precisar, é, é verdade. Né? Mas come... É, cheetos, né? Chulezitos lá, isopor, é né? Come chulesitos lá os desopor, Come salsicha, que é um negócio pavoroso. É. Né? E eu como também, uhum. é, mas eu seja...
3: não. É, ultimamente eu ando comendo salsicha.
2: É, então as pessoas têm medo, têm nojo de escargot, lesma, uhum. né? mas é, e gorgonzola que são comidas super sofisticadas. Né? Olha, olha que interessante, então, a gente tem nojo de coisas que são comida, mas não tem nojo de outras coisas que a gente aprendeu no século XXI a chamar de comida, porque é, é lixo puro. Né? Então isso mostra muito né, de quanto essas questões são é, relativas e contextuais. Né? Então a, o nojo que a gente sente ao, é, na prática do skate é, não necessariamente o nojo é um sentimento de proteção do corpo, é uma sensação de proteção. É o corpo tentando te proteger de algo que ele identifica como um, um perigo, né? mas ao mesmo tempo tem um embate comigo, porque eu desejo aquilo e meu corpo aprendeu a reagir é, de forma... De outra forma. Com ânsia, uhum. com aquilo. Então ele vai tentar fazer com que eu me afaste daquilo, né? E, e aí algo que minha amiga médica, eu conversei com ela e acabei me dando conta disso, é que quando a gente tem ânsia, o que, que acontece? A ânsia é o sistema gastrointestinal tentando jogar para fora por cima o que você está tentando ingerir e jogar para fora por baixo, pela diarreia, aquilo que você já ingeriu. Então, é, quando você tem ânsia, é como se... Apertasse o seu estômago, o seu intestino, e para jogar para cima pelo, pelo vômito e para jogar para baixo pela diarreia. E se você não tem ânsia, se você consegue controlar o seu corpo a ponto de não sentir ânsia ou não deixar que, de, esse, esse movimento, você consegue não vomitar e não ter diarreia depois. Aí eu comecei a perceber que quando eu comia no começo e eu tinha diarreia depois, isso não era porque eu estava comendo algo que o corpo estava identificando como problema. Como problema. Era porque eu não estava conseguindo controlar o peristaltismo, o, o nojo, o, esse reflexo do corpo. E aí quando eu comecei a controlar isso... É, é o que ela me diz, né? O que, que é o cocô? É comida processada, é comida mastigada, digerida, mas ainda tem coisas ali, né? Tem, tem problemas ali. Pode ter problemas, pode ter um excesso de micro-organismos. Né? Isso. Benéficos e, e maléficos. maléficos. Tem os dois ali. Né? Em boa quantidade, pode não fazer mal nenhum para ninguém. Né? Em má quantidade, ou vindo de uma. De, de uma fonte já que não é saudável, aí a gente pode ter problema. Aí
3: é, vai depender também do organismo de cada um, claro. né? Cada um responde de uma forma diferente uhum. também, né? É, você consegue identificar, assim, falar pra gente uh,
2: qual é o gosto? Nossa, isso é algo muito curioso, né? Agora, esses últimos meses que eu tenho provado de várias fontes, eu acabei me dando conta que muitas vezes o gosto não tem absolutamente nada do que a gente espera que ele tenha. Às vezes o cheiro é muito forte, a aparência, a gente aprendeu a entender aquilo como algo nojento, uhum. mas você vai para o gosto, é doce porque a pessoa abusou do doce no dia anterior, ou abusou do carboidrato, e aí o carboidrato no, ele é metabolizado no estômago e vira doce também, vira um gosto doce. Né? Então é, é muito louco isso. Uhum. Né? Vai depender então, do que se alimenta mesmo. Sim, e aí de repente você está lá provando algo e aquilo é doce a ponto de não ser difícil comer, a ponto de você só vai ter nojo quando você lembra que aquilo é cocô. Então, psicologicamente, você sente nojo. Não o gosto, né? é, às vezes nem o cheiro. Então, é muito, engraçado, é muito inusitado isso. A gente tem um pavor disso, mas se a gente experimentasse, a gente poderia perceber que nem sempre ele... É essa coisa pavorosa que a gente imagina.
3: Muito bom, é interessantíssimo. Gente, vou falar do mestre Guto Lemos, que é um dominador que promove mensalmente festa Leather Zone BDSM. Inclusive, amanhã tem Leather Zone, gente. É, Leather Zone com Guto Lemos. Ele vai, é, vai ser dia 28, amanhã, lá na Upgrade. E, novamente... Fisting, né? Olha que legal. E se você, quiser, se você não conhece ainda o Mestre Guto Lemos, entra lá no site mestregutolemos.com, contrate ele para tocar na sua festa, ou se você realmente quiser servi-lo, também está ali. Então, mestregutolemos.com. Deixa eu ver mais perguntas aqui... Ficam à vontade, gente. Manda suas perguntas. Coloca lá é, pergunta ou letra maiúscula. Pode mandar pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma passadinha aqui na página. O Daniel falou assim, estou adorando. Cada vez mais interessado pela prática. Está vendo? Olha só que interessante. Isso é muito bom. Um beijão para vocês. Um... Voltando aqui...
2: Podem, inclusive, me seguir lá no Twitter, né? @cdprivada Privada e meu blog também. Eu tenho escrito é, vamos,
3: Já já nós vamos falar do blog ah, e aí a gente, eu vou colocar na descrição aqui que fica mais fácil das pessoas te acharem. Perfeito. Uh, o Gustavo falou assim... Que tipo de cocô você mais sente tesão? Exatamente, uma pergunta super interessante. É, mais durinho, uh, mais molinho, a diarreia? É. Ah...
2: É, eu só tive até hoje é, problemas mesmo, né? eu tive teve duas vezes assim, que, eu, que eu passei mal com cocô cocô né? foi uma vez que a rainha fez e ficou muito tempo fora da é, exposta ao ambiente assim, né? então fermentou demais era um pedaço muito pequeno só que aí no, no, é, no dia seguinte eu tive febre, eu tive vários é, mas assim, foi uma febre vomitei, tive diarreia e aí, um dia depois, intoxicação alimentar, né? Tava bem, de novo, né? É, porque ficou fora do corpo
3: e tava ali no ambiente exposto, e aí, né? É algo, é algo que
2: eu fui descobrir também, por acaso, com uma rainha que me ensinou isso. Falou que é... Tem que guardar na geladeira isso, ou no freezer. Tem exatamente. que Exatamente. Principalmente
3: quando a gente vai fazer exame de fezes, uhum. né? Isso é muito importante. A gente vai fazer exame de fezes. O que eles orientam é a gente fazer um dia antes, né? Uhum. Ou né, algumas horas antes, que é necessário, de repente. Uh, e colocar no potinho e colocar no congelador. Sim. Nem na geladeira, no
2: congelador. Uhum. É porque é o. É, é, uh, cocô, ele tem um monte de microbiota, que é essa palavra feia. Que Isso, tá microbiota. Que, microbiota é o que? É o conjunto de micro-organismos que vive em determinada coisa. Então, o, a, a microbiota do cocô é, tem um monte de micro-organismos ali e exposto ao meio ambiente, aquilo se multiplica muito, aquilo, então, se reproduz de forma muito intensa. Mesmo os benéficos, nesse caso, podem se tornar altamente tóxicos. Né? Então, ou seja, é, é preciso controlar essa proliferação para que você não... É, para que aquilo não te cause mal. Então, uma vez eu passei mal por conta disso, e a outra vez que eu passei mal foi porque eu comi... É, tomei a diarreia que a menina tinha feito, ela se alimentava muito mal, fast food sempre, e aí então, era algo muito gorduroso, e era sempre muito líquido, e, 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 e era isso, e aí quando eu eu tive a mesma coisa, eu tive febre e tive é, vômito. Não, não, nem, nem cheguei a vomitar nesse dia, tive só diarreia e é, febre. Mas tomei um antitérmico, é, tomei muita água, me, me hidratei. Te hidratou. Né, é, aí foi eliminando e uma hora passou. Né? Então, ou seja, é, é, para quem praticar tantas vezes e há tanto tempo, né, ter dois momentos em que nitidamente... Ali teve um, um problema, né? nem um problema tão sério assim. Né? Acho que eu tive mais problema comendo fora na rua do que comendo escate de rainhas. Né? É, então, é isso. Mas a pergunta que o Gustavo fez foi do que, que eu prefiro mais. É. Né? Eu não tenho uma preferência, eu acho. Eu gosto do desafio. Né? Então, às vezes eu gosto do que ter um gosto mais forte e que exige mais concentração para que eu consiga engolir, deglutir, tudo mais. Né? Então isso pode vir tanto no mole. O mole, às vezes ele pode ser muito doce, às vezes ele pode ser muito amargo. Né? E o duro, ele tem um inconveniente que é ter que mastigar. Né? O mole, às vezes mesmo quando você vai tá com gosto engole duro, com um gosto ruim, você vai engolindo. Né? Já teve uma vez que a Rainha fez mole direto na minha boca, e ela foi fazendo, eu fui engolindo sem parar.
3: É E a pergunta é, é, é vai, responde aqui é, o jeito, e a, você prefere receber direto Aham. no ânus, ou vai para o recipiente mesmo?
2: Eu prefiro muito mais receber direto da fonte. Da fonte, né? né? É, é muito é... mais interessante, é muito mais saudável também, né? É, mas, não é fácil, né, sabe, eu, eu não moro com a minha raiz, né? A gente se encontra uma vez por semana, então não é fácil que a gente consiga é, realizar isso. Né?
3: Mas você acha que você, você tem esse fetiche, esse tesão, e de repente se você morasse, morasse com ela, você faria todo dia? Faria
2: todo dia. Faria todo não, dia. Acho, porque eu tenho comido todo dia, né, isso é algo que a gente tá treinando. Há quanto tempo? É, ah não é exatamente todo dia. Às vezes, por exemplo, eu tive um dia corrido e não consegui encaixar no meu dia. né? Porque é, eu tenho que comer, mas tomando cuidado, porque depois eu vou precisar passar horas com, cuidando, do meu, controlando o meu corpo para não arrotar. Né? É porque se eu arrotar num ambiente fechado, todo Já mundo era. vai se der conta. É. Né? Então, eu tenho que tomar alguns cuidados em relação a isso. Né? É, e. Então, às vezes, eu não consigo realizar no dia. Mas, por exemplo, esse mês inteiro e o final de janeiro, eu tenho comido pelo menos cinco vezes por semana. Né? É, e, e quantidades de mais ou menos quase 100 gramas por dia que eu como. Né? Às vezes, eu como muito mais. Porque a rainha, por exemplo, às vezes me deu um potinho de 350 gramas. Né? É, que é, um, é muita coisa, né? mas às vezes ela me dá um potinho de 40 gramas, de 50 gramas. Então é, tenho comido recorrentemente e, e isso não noto nenhum problema nem nas minhas fezes. Então, normal, sai normal não é como se eu tivesse, ah eu tomei, tô tendo diarreia cotidianamente, não hum. né, tô, vida que segue né, mesma coisa que antes
3: muito bom uh, e o, o Gustavo, gente, façam perguntas dá aquele like legal e compartilha que ainda tem bastante programa, hein uh, o Gustavo perguntou como que você acha que seus amigos próximos reagiriam se soubessem que você gosta eu tenho
2: é isso, né? Eu aprendi a não me olhar com. a não me olhar de uma forma pejorativa, ou me entender como uma pessoa ruim, ou que não deveria existir. Sabe? Freud está falando sobre isso na sua obra. Né? Tem o, o autor, até o Sade, né? tratando isso pela ficção. Né? E não sei, sabe? Tem. É, eu, eu acho que é, é um tabu que tem que ser trabalhado, né? Mas é muito difícil você conseguir falar sobre isso com uhum. pessoas que não são... Do
3: é, na verdade, até pelo fetiche normal, assim, o fetiches uhum. que a gente tem, que é a podolatria, que a gente pode falar normal, um fetiche diferente, um fetiche mais hard, como você colocou no seu, no seu texto.
2: As pessoas não falam, né? as pessoas criam conta fake é, para falar de exato. as pessoas não no seguem rosto, as, as pessoas
3: podolatria. não seguem o canal com medo de que as pessoas vão ver que seguiu no canal as pessoas não dão like nos canais com medo de que as pessoas vão vão ver os likes Sim. entendeu as pessoas não se assumem uhum. né então, fica realmente difícil. E também, hoje em dia, tá difícil também se assumir, se for pensar. Uhum. né? Não condeno essas pessoas que não se assumem. Porque as pessoas hoje, elas não estão abertas. Uhum. Tão quanto antigamente, e hoje está pior. Hoje, por conta da geração Nutella, hoje todo mundo é... É, mimizenta e nojentinhos, uhum. né? Então hoje se a gente for falar, eu vejo por mim, eu falo, ah, eu sou só do mas hoje eu fui fui contratar um negócio é, e falei sobre o conteúdo que é adulto, a pessoa não quis. Eu, eu vou pagar, vou estar pagando para 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 realizar o um negócio e a pessoa não quis mesmo é, ganhando dinheiro ela não quis porque nós eu faço um programa com conteúdo adulto né então tá difícil as pessoas
2: isso me lembra uma conversa que eu tive com um amigo que também é praticante e aí ele falou né para mim que o sonho da vida dele é poder tá andando na rua viu uma mulher que ele acha bonita poder parar para ela e perguntar eu poderia comprar o seu cocô né e... Só que se ele fizesse isso, a pessoa entraria. Ela, sei lá, ela se suicidaria. <risos>
3: Não, hoje não pode nem se olhar no pé da pessoa que já, já tá achando que tá é, assediando, Sim. né? Porque hoje você não pode olhar para outra pessoa, você não pode dar uma paquerada, Sim. né? Aquela paqueradinha ou falar no ouvido de uma outra pessoa, tipo, ai, você é linda, já tá assediando, claro. entendeu? Lógico que existe assédios e paqueras que a gente precisa saber é, colocar na balança. Mas hoje nenhuma paquera... É, não se dá... Imagine, tipo, elogiar o pé de uma pessoa uhum. na, no,
2: no, no ônibus. Sim. Tá assediando. Pois imagine é. pedir um cocô, então. É, então. é louco. A pessoa vai jogar fora aquilo. Aí chega alguém falando. Eu te pago 100 reais pelo seu cocô. E a pessoa prefere que ela nunca tenha ouvido essa frase. É. Né? Então é engraçado isso. É. Mas é algo divertido. Perceber que pelo meu perfil... No Twitter, e pelo trabalho que eu tô fazendo no blog, um monte de rainhas que nunca cogitou essa ideia, que sempre achou isso um cúmulo, elas começam a achar divertida a ideia. É. Começam a olhar para isso de outra de forma. De uma outra forma. Então tá sendo uma experiência muito interessante ver... Sabe, eu como de várias rainhas que estão lá no Twitter. É, só esse ano já foram oito é, fontes diferentes. Né? Então, é interessante, assim, pensar que tá aumentando o número de figuras que estão se permitindo, pelo menos.
3: Muito bom. Tem bastante pergunta aqui, eu vou dar uma, uma, uma olhada rápida, e aí a gente vai no intervalo e volta é, com mais perguntas aqui. A Gabi falou, né, se você exige exames de quem você vai receber e toma remédios de verme. Então, é, você faz exame de quanto e quanto tempo?
2: Ah, eu não, eu esse é de HIV de sangue? Isso, exames, então, exames. É, eu, na verdade, eu ainda não fiz exames desde é, eu, exames de sangue eu faço todo ano. Uhum. Né? Então, mas os exames, os as as questões que poderiam aparecer no exame de sangue não são as questões que vão aparecer por eu é, fazer escatologia.
3: Ah, acredito que sim, principalmente o de hepatite, porque a, a... Eu
2: tenho a vacina para hepatite A e B, uh -huh. e a C não é, transmit, é transmitida por sangue. Isso. Então, Só a A,
3: que é transmitida por fezes, é. né? Pra, pra, pelo escate. Então
2: eu tenho vacina contra hepatite A e B. Certo. É, eu... É, o, o, HIV, sífilis, hepatite C não é transmitida pelo, pelas, pelas fezes, fezes. A não sei que a pessoa tenha tido um sangramento ali naquele momento, né? então ou seja que também é... que se, não, o, o sangue, o, o HIV, no ele é muito volátil isso né? ele, ele não sobrevive muito tempo, muito tempo né? é. e aí eu eu de, não, nem sempre eu consigo pegar o potinho e comer na hora eu pego coloco no freezer e vou e comer aí já matou né? então ou seja é, é muito difícil que eu tenha esse tipo de problema né? mas eu tomo o vermífugo né? é, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses dependendo de quanto eu estou fazendo a prática eu comecei a fazer de fato mais recorrente no final do ano uhum. né? até então eu estava fazendo uma vez a cada dois meses né? é, aí às vezes uma semana inteira que eu fazia muito aí eu parava um mês, dois meses sem fazer então não tinha muito motivo para ficar fazendo exames muitos exames é, Corriqueiros, né? Comecei, eu vou começar agora a fazer junto, né? Mas eu tô nesse acompanhamento com essa médica, minha amiga, quando ela me falar que eu tô tendo tá na sintomas hora, para é... fazer exames, porque ela é contra ficar fazendo exame o tempo inteiro também. Ela acha que isso é uma perspectiva patologizante da vida. A gente vai sentir problemas. A gente vai demonstrar alguns sintomas.
3: A gente conhece o nosso, o nosso corpo hum. também, né? A gente sabe se a gente tá bem, se a gente não tá bem, se realmente tá na hora de fazer exame, hum. né? Exatamente. Ó, a Ravena falou que você é fofa, a gente legal mesmo. A ah, Mimosa, parabéns pela temática, valeu. É, o Leônidas falou assim eu quis dizer qual é a relação que você tem com a pornografia e se mesmo a, a, ela ajudou em algum ponto de se aceitar, aceitada aceitação, já que a pornografia funciona como válvula de escape você na época assistia muito eu, eu quis falar do filme do, do trailer porque eu achei muito interessante que de repente foi aí que pião, né?
2: explodiu uh. O Two Girls One Cup nunca foi um vídeo que eu achei erótico. Ele uhum. era um vídeo mais engraçado não sei, o jeito como ele circulou então,
3: o jeito é, como ele... na verdade assim, o je... como, como você falou o jeito que ele circulou foi uma forma de reação né é que existe o um filme ali hum. foi um trailer, é. naquele momento que o cara, ele pegou para zoar mesmo né e... o, tra... o trailer é muito
2: curto e ele faz uns cortes muito bruscos Isso. Né? e para mim né, eu gosto de ver a cena acontecendo e eu tenho muito, muita predileção também né, por, é, por uma pornografia em que a pessoa está de fato ingerindo e que fique nítido que aquilo não é chocolate ou qualquer mistura que a pessoa fez ali para parecer escatologia. Né. Eu até queria comentar uma coisa sobre o quanto isso é tabu, né, sobre esse parecer escatologia. O Fat Life, que é um lugar onde a gente pode abordar de forma mais direta né, as práticas sexuais é, fetichistas, o Fat life, ele proíbe que você coloque fotos públicas de escatologia e fotos de aparentes escatologia. Jura? Eu não sabia disso. Eu, posso, eu só posso colocar essas fotos visíveis para amigos. Uma vez eu coloquei uma foto como foto de perfil em que estava marrom a minha língua, não tinha absolutamente nada na minha boca, só estava marrom. E aí a foto era a língua de fora com marrom. E eles tiraram aquela foto como foto oficial de perfil, porque aquela era uma foto de aparente escatologia. Então, isso é tabu a ponto de algo que parece ser é suficiente para aquilo ser banido. Isso. Né? isso não é um crime, mas é como se fosse, é, é tratado como é, se fosse. É triste, né? né? Então, é interessante pensar o quanto isso ativa gatilhos é. nas pessoas. Né? Muito bom. Não
3: sabia disso, interessante. O Sérgio falou assim... É, antes eu vou mandar um beijinho aqui para Larita uh, Santas... Boa noite a todos, boa, noite, boa entrevista Obrigada, querida O Sacher, muito legal Normalmente sentimos asco Só no cheiro No seu caso, o cheiro tem outro valor? Porque realmente, assim Eu sou ótima pra tudo Mas o cheiro me pega hum. Não, Eu cheiro... acho que se eu for fazer a prática de skate Eu tenho que tapar o nariz Porque sim. se eu ver, aí eu travo Se eu sentir, eu travo
2: Não é. O cheiro é terrível Pode ser terrível, nem sempre é. Então, aprender... O, o, meu, o meu barato é aprender a controlar o meu corpo. Aprender a controlar as reações do meu corpo. Então, aprender a conseguir reagir naturalmente na presença do, daquele cheiro, daquele gosto, daquela textura, até daquele som. Porque, às vezes, o, a forma como a gente vai chegando na boca, o barulho que aquilo faz também ativa um monte de, 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 de coisa. Então é aprender a lidar com isso. Uhum. Né? É, eu não tenho nenhum... É, eu não, não é algo que assim, ah, eu sinto... É, é só sentir esse cheiro que eu sinto tesão. Eu não sinto tesão quando eu entro num banheiro público. Ou eu sinto aquele cheiro horrível né? nos, nos banheiros que eu vou. Não é isso. Né? É a prática de contro controlar o meu corpo é, comendo ali. Né? E... E aí, só falando um pouco mais da pornografia que me falaram, né? A maioria dos pornôs envolvendo escatologia, eu detesto porque elas ficam se malecando toda. Não é, sei aí que tem lá. o seu
3: toque do, da, da limpeza. É isso é terrível.
2: É. Eu gosto muito dos japoneses, eles têm lá umas máquinas malucas né, de acoplar uma coisa na boca e aí for colocar e forçando a pessoa a comer aquilo para mim me deixar maluca. Né? Mas é algo que eu ainda não consigo fazer também.
3: Muito bom. É... O Dom Anjo Negro, o que, que você acha mais arriscado? Escate ou chuva vermelha?
2: Ah, então, é, chuva vermelha é algo bastante arriscado. Também. Arriscado, né? A gente eu...
3: vai fazer uma, um programa, um outro específico só de chuvas, de chuvas douradas, é. vermelhas, que aí é bem legal também. Romana. Né? Romana. Okay. São, são práticas,
2: eu, eu não sou médica, uhum. né? Eu conversei hoje com essa minha amiga médica, perguntei para ela se ela acharia que é, a ingestão de fezes é mais ou menos arriscada do que transar sem camisinha com, com pessoas é, igualmente desconhecidas. É. E ela falou, não dá para afirmar isso porque não existem estudos. Ela está buscando loucamente estudos sobre ingestão de fezes humanas. E não consegue encontrar isso. Ela consegue encontrar apenas estudos de uma perspectiva é, da psiquiatria. isso né? Só psiquiatras é estudando... Isso. O que, que faz a uma pessoa querer fazer exato, isso? Exato, exato. Não, não encontra nada fora isso, né? Então, é algo super... Isso mostra o quanto a ciência muitas vezes também se... Proíbe de fazer alguns debates e algumas reflexões e alguns estudos que vão ser muito úteis. Há uma quantidade grande de pessoas que praticam isso.
3: Exato, e muito. É, eu vou fazer essa pergunta aqui. A gente vai dar um intervalinho rapidinho para fazer um xixizinho, uhum. fumar um cigarrinho. Aí dá tempo de vocês correrem, avisarem os seus amigos que ainda a gente está no ar. A Leluz falou assim: você exige dieta especial para. Que caiu aqui? celular. Ah, o seu celular. É, você exige uma dieta especial para a prática? Para quem faz? Ai,
2: eu gosto de colocar né, que é, a privada não escolhe. Ela não vai comer o que, o que for oferecido a ela. Né? Mas é, teve algo divertido, né, que eu narrei algumas vezes no blog já, né, é, que é uma rainha que em, teve um momento em dezembro em que ela me alimentou todos os dias com tudo que ela fez, e ela fez um registro minucioso de tudo que ela de comeu e que ela no dia. se
3: alimentou.
2: E aí era como fazer um quebra-cabeça, tentando imaginar quais ingredientes estavam naquele skate que ela tinha me dado, isso foi muito divertido, eu ainda vou postar isso, todas as informações com as fotos. E houve diferença? Você sentiu diferença? Sim, né, dá para perceber nitidamente, uh. dependendo do que ela come, né, se ela tá, se vai estar mais duro, se vai estar mais mole, o emocional mexe também muito, teve um momento que ela tava mais abalada, e aí acabou é, vindo muito mole, e cocô mole é diferente de diarreia, né, são coisas diferentes, isso. né, e, então, é interessante, assim, pensar é, esses do, dois, dois lugares. E aí teve um caso engraçadíssimo, semana retrasada ou passada, não lembro agora, que eu tava mastigando e aí eu senti um gosto que o meu cérebro identificou como salsão, aipo, alguma coisa assim. Aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando, você comeu isso esses dias? Ela falou, isso não, mas eu comi cebolinha no Temac. Ah. aí... É
3: no, se... Olha cebolinha. Olha que, que interessante. E é
2: como se eu estivesse comendo um tema aqui por tabela. É.
3: Ai, ah, que legal. Gente, nós vamos dar uma paradinha. Paciência aí, que tem algumas per... ainda tem perguntas aqui. A gente já volta. É, como diz, é vapet, vapet, Voltem logo.
0: Hã? Voltem logo. É,
3: voltem logo.
0: 22 horas e 36 minutos. mais informações? Agitaplaneta.com BDSM Luxury, acessórios premium para a prática de BDSM fetichista, personalizados individualmente, produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade, que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Floggers, coleiras, algemas, restritores para bondade. Cinto de castidade masculina Cintos de inversão Cinto para orgasmo forçado e muito mais Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade WhatsApp 011-9811-4791 Visite o nosso site BDSMLuxury.com.br BDSMLuxury BDSM Luxury, Onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem Agitando BDSM Primeiro programa de rádio para tirar suas dúvidas quanto às práticas, conceitos e liturgias do BDSM. Todas as quintas-feiras das 20 às 23 horas na agitaplaneta.com, Agitando BDSM. Agitando BDSM. O oh, ô, oh, compadre, compadre, que será que a Francine Zang fez pra essa rádio ser tão sucesso, compadre? Fala pra mim aí, compadre, fala aí. Ora, compadre, dia lenda que ela matou o um bisome e enterrou embaixo da casa dela. Aí começou a criar um monte de coisa. O sucesso da Agita Planeta está na sua participação. Participe junto com a gente. Espalhe agitaplaneta.com Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta. Compartilhe nosso link www.agitaplaneta.com Tá no planeta? Tá no Agito. Agito. Agitaplaneta.com Agita Planeta.
3: De volta aqui na rádio Agita Planeta, 22 horas e 32 minutinhos. E vamos lá, deixa eu dar boas-vindas a um monte de gente aqui. De você tá falando que eu tô linda. Obrigada, querido. Obrigada. Um grande beijo. Brian S. Podo também. Ele perguntou se o Scat, o CD, tem relação à humilhação ou não tem nada a ver. Claro que tem. É, de certa forma, tem, né?
2: Aham. Ah, para <risos> muitas pessoas, isso é vivido como uma humilhação. É isso. Eu... eu... Eu, eu não me sinto sendo humilhada por isso. Assim, não. Na verdade, é um orgulho. É, uma, é algo que eu gosto muito. Né? A questão da humilhação, para mim, não, não é tão evidente. Né? Pra, mas para muita gente eu sei que é. Né? Mas para mim não é necessário. Eu, inclusive, eu lembro de uma cena em que eu fiquei com um rapaz e eu contei isso para ele. E aí a gente estava tentando namorar. E aí ele estava tentando mexer com o meu imaginário, fazer com que eu gostasse dele, e aí ele girou para mim assim e falou, ah, ele começou a me humilhar, começou a me xingar, achando que eu ia gostar, porque se eu, era, se eu gostava de, de escatologia, lógico que eu gosto de ser humilhada, e aí ele começou, ah, você come merda, na sua privada humana, começou, mas com um tom de voz de quem tá humilhando. Que comecei... tá humilhando mesmo, né? E eu comecei a chorar. É. <risos> porque não é o meu rolê. Legal. Então, é, é,
3: tem que ficar ligadinho aí. Deixa eu ver aqui. Vou fazer as perguntas rápidas, porque a gente tá quase, tem bastante pergunta. Uh, a Gabi falou assim, eu quando faço escate não consumo nada de proteína animal. O que você acha aí disso? É, seria melhor, tipo assim, fazer uma
2: dieta? É... Ah, eu ainda tô te tentando identificar de que de maneira... Que maneira? O que a pessoa come vai... Os ingredientes que ela usa na composição do escate dela. Né? Eu ainda estou juntando essas informações. Não é tão simples. Né? Mas, é, por exemplo, tem uma amiga que ela não é vegetariana, mas ela se alimenta com muitos vegetais. E aí vem muito mole. E o cheiro vem muito forte. Mas o gosto é tranquilíssimo. Nem dá dificuldade, dificuldade. de comer. Né? Então é interessante isso ela falou né a ah, como eu me alimento tenho uma alimentação saudável então o gosto ele não fica tão forte né pode ser né a carne ela ela fica sendo digerida muito tempo dentro do corpo e ela é não sei, sabe, Ela, eu vejo muitas pessoas vegetarianas falando que a carne não é um alimento muito legal. Legal, corpo, exato, exato. Né? E aí acho que não comer carne afeta bastante né? no, no sabor que vai ter, na aparência que vai ter, na textura que vai ter. Né? É, mas eu não sei dizer, quando você come muita carne fica com uma coloração mais escura. Fica,
3: tanto é que, assim, tem eu, principalmente eu, que quando eu como carne um churrasco, mesmo, automaticamente no outro dia eu já vou pro banheiro. Uhum. Por quê? Porque demonstra que faz mal, uhum. né? Que faz mal. Então, imagine, e ela vem com, com uma cor diferente, até o cheiro ele, ela vem diferente, uhum. né? Então, eu acho que não é legal. Seria bom fazer uma dieta antes de, Sim. né? Deixa eu ver aqui. A Larita falou assim, uma pergunta, Valentina, as perguntas no Insta aparecem, gostam, não aparece. Então, na verdade, como eu expliquei no começo, a gente estava com tava na live do Instagram, mas o celular tava longe, né? Então não tinha como eu chegar ali. Então era só para transmitir para vocês, para vocês fazerem as perguntas para cá. Mas ela quer saber sobre o inchaço no estômago, se causa dor, se causa algum alguma coisa diferente.
2: É... Ah, dependendo dependendo do, do cocô que você coma, ele vai causar assim um inchaço no estômago, aí aprender a lidar com isso também, né? é a questão do arroto, né? você sempre, sempre que eu como, pelo menos sempre que eu como uma quantidade grande, me Aquilo tá fermentando dentro de mim, né? E isso me dá uma vontade de isso. Tem um estufamento, tem a vontade de é, esse inchaço, né? E você pode resolver isso sol, arrotando, soltando o gás, né? E, e isso, mas isso tem que ser feito com cuidado. Né? Você tem que pensar muito bem se a, o lugar onde você tá é apropriado para isso, porque o cheiro vai ser muito forte, então às vezes o melhor é aguentar o inchaço, aguentar o estufamento, até que ele se resolva, resolva. dentro de si, aí saia como flatulência depois.
3: É, Existem alguns cuidados pós-prática?
2: É, bom, a princípio, eu ficava muito com medo que as pessoas fossem perceber o meu, meu, meu hálito e tudo mais. Então, depois de fazer, eu bochechava de forma muito obsessiva com Listerine, escovava o dente com muita força, passava fio dental. E, e eu fui percebendo que esses cuidados talvez sejam, mais, são, sejam problemáticos também, né? Porque um abuso de Listerine vai, pro, vai, vai, isso. vai prejudicar a sua fauna, fauna da, sei
3: lá da, 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 da boca ou bocal, né? Uhum. É, tanto é que o médico... Eu vou soltar um áudio dele aqui, que é o Dom PC, que ele já deu entrevista aqui. Ele fala que o cuidado em si, para fazer a prática, é... Não, escovar os dentes mais devagar ou uhum. não escovar os dentes antes da prática. Escovar os dentes, passar, tipo, duas, três horas pra também não machucar, não machucar a gengiva, uhum. né? E eu acredito que eu acho que também após, também, não Sim. escovar muito
2: os dentes. É preciso não escovar com muita força pra isso, não causar não... microfissuras isso acabam prejudicando, e às vezes também nesse desejo de fazer uma limpeza muito intensa, a gente prejudica a esmaltação do dente, uhum. né, fazendo essa, essa coisa muito agressiva, aí tem sangramento da gengiva, né mas é bom você a, é, aprender a escovar o dente, a gente não sabe escovar o dente direito, é. né? então se você usar a força adequada, né, mas também é depois é fazer um é, escovar a bochecha, escovar o céu da boca, a língua, na, na língua né? é, Depois de um tempo, eu nem uso listerine e eu vou para o trabalho, eu vou para os meus meus encontros pessoais, né? E raramente, né? Eu, eu imagino que isso pode dar problema, né? É, um pouquinho mais arma, o microfone. Te, Teve, teve uma, quando eu usava barba, teve uma vez que ficou um pouquinho de cheiro na barba.
3: <risos> é, e como tira esse cheiro? Porque você tem, você falou que você tem essa mania de limpeza e tal. Mas tem alguns meninos uh, que gostam de se lambuzar mesmo, né? Aquela brincadeira do lambuzar. E como tirar esse cheiro do corpo? Nossa, Porque que... assim, é, já, já aconteceu. Tipo, se dá uma, uma diarreia, dá uma cagada aí na calça... Né? praticamente você tem que jogar a roupa fora, porque Aham. não sai, aquilo lá impregna. E no corpo? Com certeza impregna. Como tira?
2: É, não. A pessoa, muitas vezes, assim, a gente enfia o dedinho lá atrás no fiofó e o cheiro fica... Exatamente, porque sai.
3: o cu, o anos, quanto mais você lava, mais conti continua fe fe fedendo. Né? É um lugar que quanto mais você deixa limpo, mais
2: fede. Aham. Então é terrível, assim, né? E... Eu tenho algumas dicas que já me passaram e que eu já usei algumas vezes, né, é, nem, eu não conheço muitas dicas porque eu nunca, eu, eu tento evitar o máximo de contato com a minha pele, né, para não ter que me preocupar com isso, né, é, então me falaram, por exemplo, e eu já usei isso uma vez, né? no dedo, na mão, uma vez quando me sujou a minha mão, é de esfregar pó de café né? Então que promove uma esfoliação ali e o cheiro do café é muito forte também, isso acaba disfarçando bem o cheiro, Perfeito. Né? tem alguns óleos também, que, mas agora eu não sei talvez o Gustavo do, do blog Quero Escate, ele saiba melhor porque ele gosta mais também de se lambuzar do que ingerir, ele não gosta de ingerir é, dá
3: uma dica aí Gustavo, de como que você faz, Lu de Druida boa noite Valentina, boa, parabéns pelo tema, boa noite CD privada um grande beijo para você Lu Uh, Pamela Wilkler Will Boa noite, boa noite Adorei o tema, valeu, um grande beijo O Dom Anjo falou assim Você acha que, que o gosto Muda de pessoa para pessoa? Já respondemos uh, Larita, realmente a maioria das crianças Tem o um contato com as fezes Boa dissertação, exatamente é, bem colocado. Quero essa, essa privada para mim. Que linda, inteligente, Gabi Kitt. Ó, oh, que bonitinha, uhum. já tem dono, né? Uh, na extinta rede social Multiply, Multiply, existe uma comunidade BDSM europeia bem formada, onde tive o prazer de ter contato com alguns membros, dentre elas, uma escrava alemã que era praticante de escate. E eu nessas pesquisas, gente, eu achei um site, um site é, como pornô, eu não sei falar, pornô ubi, pornô rubi, rubi, ubi, né? Uh, que é um uh, ah, é, aquele, sim, sim, sim. isso, é aquele pornô lá, né? Aquele site lá de vídeos. Pronto, melhor assim. Uh, é um site específico para skate, gente. Você já sabia disso? Não, vou passar para vocês, vou, vou postar. É um site específico de skate, vocês vão ver todos os vídeos possíveis e impossíveis. É muito legal, Sim. bem legal mesmo. Rainha Melissa, muito orgulhosa de ver a privada aí. Um beijo a mara, maravilhosa, grande e majestosa Valentina Severo. Obrigada, gente, obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada mesmo. O Dom Anjo falou assim... Eu gosto da prática, porém eu gosto de escrever pelo, pelo corpo da posse e depois colocar na boca da posse. Olha que interessante! Olha, uma salva de palmas para o Dom Anjo Negro que são poucos que eu nunca... Na verdade, são poucos. Eu nunca vi um dominador assumir que gosta de fazer, né? Bem legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Fernanda, homens são assim, complicados, perante estig é, estigmas. Não importa o meio. Está nas é, entranhas da, masculicidade, da masculinidade tóxica. Não sei, acho que não lembro o que nós comentamos sobre. Haviam fotos, além de servidão, muitas vezes elas se colocavam como pig e rolava sobre as fezes, o animal X ex falando. Exato, né? É, existe, e aí vai depender de cada fetiche. Renata Góes, boa noite, boa noite. A Cida falou assim, caramba, que caro. Exatamente, de 50 a pau. Meu, vou fazer uma grana, vou fazer um cofrinho vendendo. Estamos né? perdendo dinheiro. Estamos perdendo dinheiro, né? Uh, Mr. V Black, boa noite, maravilhosa. Boa noite, querida. Um grande beijo para você. Seja bem-vinda. Você estudou sobre centopéia humana no Segunda Guerra Mundial? É o, li o filme que a gente ia dar uma dica também, né? Uhum. O ainda da Humana, quem que perguntou isso? É o
2: Anjo Negro. Ah, esse, esse filme é muito engraçado, não sei quem conhece, mas é tipo uma das, uma das, um dos piores filmes já feitos no, no, pela humanidade, e tem o 1 um e o 2, e, e qual que é a história? É uma figura meio sádica, que ela concebe a ideia de pegar uma pessoa né, e colar, não lembro exatamente como, acho que era costurar... Ou... É, colar a boca de uma pessoa no cu da outra e fazer uma sintopeia humana a ponto de. As que estão no microfone. meio. As, as que estão no meio só são alimentadas pelo, pelo escate produzido pelas que estão na, é. na frente. Então é alucinante, assim, assustador. É né? um filme de terror, é, mas, mas é um filme trash, é um filme podre, mas é muito divertido. Assim, né? É um dos poucos filmes que aborda essa temática de alguma maneira. Né? Super recomendo. Bem, bem legal. A ah,
3: Mr. V Black falou assim que você, boa noite a maior privada humana do Brasil. Sim. Estou amando a entrevista. Você já, já comeu o skate da V. Black?
2: Ainda não. Ainda não, não tive esse
3: prazer. É, a V. Black, <risos> ela é uma das Uh, que assumem também, né? Que gosta de escate. Se eu não me engano, a Lana também. Uh, é, algumas, eu... É, é legal, gente. A gente tem que assumir mesmo, né? Uhum. Algumas já vi que tipo, ah, não, não gosto, mas vai lá e faz escondidinho, não sei porquê,
2: né? Uhum. Fazer o quê? Muitas que me vendem potinhos pedem pra eu não marcar no Twitter, para que não saibam nem, ah, nem é? o potinho.
3: Então, tá vendo? Olha, Tá vendo? É, minhas pesquisas, elas, elas são válidas, assim, uhum. né? Muito bom. Um, o Anjo falou assim, qual foi a maior quantidade que você já comeu? É, então,
2: uh, recentemente...
3: É, você tá comendo recentemente, você mesmo. falou que praticamente
2: é, cinco dias, né? Ah, cinco dias por semana, com certeza. Então, Nos, acho que é No último mês, assim, praticamente eu comi. E, mas... Às vezes é uma quantidade pequena, mas teve vezes que foi uma quantidade já grande. Né? Eu tenho pesado numa balança atualmente para saber quanto eu estou ingerindo. Né? E em algum momento eu vou fazer uma planilha no Excel para saber quanto que eu consegui comer em cada mês, quanto que cada rainha contribuiu na minha dieta. Né? Então é um joguinho divertido ali, só que eu não sei mexer muito no Excel. Então isso vai quando eu tiver paciência e tempo. Muito né? bom. Mas é, Ano retrasado, né, tinha uma rainha que me vendia e que eu perdi o contato com ela, ela não tá mais respondendo o Instagram dela, mas ela me mandava um, um pote de maionese, sabe, Hellmann's, né, cheinho praticamente com o que ela fez, e eu demorava, eu, 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 eu sei a, o mais difícil pelo tempo que eu demoro para comer. Né? Então, esse aí eu demorava 16, 17 minutos. Que é uma quantidade gigantesca de tempo. E desde a primeira garfada, ali, da primeira colherada, eu já sentia ânsia. Né? Então, era muito difícil. O gosto era muito forte. A aparência era muito forte. É. E... É, então, esse é o, é o meu... É, mas eu não pesava naquela época, dois anos atrás. Então, eu não tenho certeza absoluta se... A quantidade era maior do que as quantidades que eu tenho comido atualmente, mas a minha impressão era que pelo menos tinha uns 500 gramas ali. É, atualmente, esse ano, o que eu mais comi foi 350 gramas de uma vez, né? mas uma rainha que ela fez, ela coletou três refeições, ela fez de manhã, fez à noite, de manhã no outro dia me entregou. Né? E aí, deu 350 gramas.
3: Nossa, parabéns para ela. Ela fez de manhã, tarde e à noite, é isso? De
2: manhã à noite e no outro dia de manhã.
3: Parabéns para ela. E para quem fica dois, três dias sem ir no banheiro? O que que acontece? Eu acho que o, o, o escate fica diferente, não fica?
2: Ah, fica... Quanto mais tempo você demora para ir, mais existe um é, ressecamento das fezes. É. Porque tem uma, um aumento da absorção. Absor Absorbição.
3: A absorvição,
2: da água, né? Então, Missão, quanto, é. quanto mais fica ali as fezes no ânus anos, mais a água é retida então mais dura ele vai ficar. É, isso é, pode ser interessante ou não. Assim, é. né? Aumenta ai, ai. a dificuldade de ter que mastigar, como eu já disse. É. <risos> uh,
3: mandando um grande beijo para o mestre Ioi. Oi, querida Valentina. pena chegar agora, mas eu vou assistir depois. Ai, carinho. Ioi, mestre, um beijo para você, meu querido mestre de suturas. Beijão bem grande para você, viu? A Renata Góis falou interessante tudo isso. A V Black ela fez uh, perguntas que nós já respondemos no começo do programa, Vê. Então, acho que você vai ter que voltar para a gente não perder muito tempo, tá? Então, olha, eu vou perguntar, eu vou fazer a pergunta, mas aí você volta. Uma pergunta para convidado. Seu fetiche é por fezes ou pelo contexto da dominação na cena ou outras motivações... Outra pergunta, você consegue se lembrar como se identificou o seu fetiche? Já respondeu também. Outra pergunta, gosto de fazer um jogo com as minhas privadas, identificar os alimentos que eu ingeri. Com o tempo, o treino, essa percepção melhora. Você já consegue identificar o menu da sua rainha? Ah,
2: o da minha rainha ainda não, porque é, é, quando eu como dela ela fica guardando ao longo da semana num pote de sorvete, e aí me entrega de uma vez, e aí eu vou comendo aos poucos. Mas não dá para saber exatamente... Ai, não sei, não consegui. São poucas as vezes que eu consegui identificar o gosto. Quando a pessoa come beterraba, eu consigo perceber o gosto até a coloração. Até a coloração.
3: A colo... É, beterraba... Quem come beterraba indica na hora. Uhum. Entende? E milho.
2: Milho também parece o tempo inteiro. É é. Engraçado. Né? Às vezes tem casca de feijão. Isso. É, e também, aí semana retrasada, eu tive esse episódio que eu contei aqui né, de mastigar algo que eu reconheci como aipo Isso. ou salsão e era cebolinha.
3: é O interessante para quem for fazer é, é mastigar bastante. Né? Sim. Mastigar bastante. Se você te, pretende, ah hoje eu vou fazer o skate para... Pra para uma sessão ou até mesmo para vender tal é, você tem uma uma alimentação mais é, equilibrada e mastigar bastante né
2: Sim. Pois é e é, mas eu gosto muito desse jogo né é algo que eu quero exercitar você pelas, pela, pelo escate, percebeu o que, que a rainha comeu no, no dia anterior. Perfeito. Né? Acho que esse é um jogo maravilhoso.
3: Legal. Alarita, a dieta da rainha geralmente é rica em fibras? Tem uma conversa sobre que ela ingere uma restrição sobre algum... É... Peraí. Tem uma conversa sobre o que ela ingere ou uma restrição sobre algum alimento? Não, né? Como então, ah, nós já
2: falamos. Ela tem intolerância à lactose. Ah, então, então já... Ela, ela evita mas ela come lactose mesmo assim então uhum. acaba produzindo é, marcando, marcando ali né? mas eu não a gente come juntas muitas vezes então acaba que eu percebo o que ela está comendo, o que ela comeu. mas eu não acompanho o dia a dia dela, então não sei exatamente é, quais são os ingredientes que ela tem comido mas em algum momento a gente vai começar a brincar disso também, dela registrar para a gente tentar identificar o gosto e tudo mais.
3: Legal. A Renata Góes também fez uma pergunta que já respondeu mas você consome pequena porção ou pouco mais a porção? Já respondemos. Carlos Sachers, dentro do BDSM, como que você gosta de ser usada. Gosta de beber urinas e ser chicoteada?
2: Olha só que loucura. É, eu tenho muito problema quando eu bebo xixi. Né? A urina... É, isso eu conversei com a minha amiga, essa minha amiga médica, ela falou que algumas substâncias é, presentes na urina, elas produzem uma irritabilidade no estômago e aí o, o corpo... É, dar um jeito de, de identificar isso como algo para ser excretado o mais rápido possível. Então, algo que eu sempre notei, eu não sei se todo mundo é assim ou se é comigo, que isso é mais evidente, mas é tomar o xixi e eu, eu percebo na hora, assim, algumas horas depois, já vai começar uma série de evacuações né, para é, é, eliminar do corpo isso. Então, eu evito tomar o xixi, né, porque eu, tô, eu percebo que mesmo tomando muito, o meu corpo não Acostuma. acostuma. Bom, é, é, e o chicote, eu é. eu tenho come, eu tô começando a trabalhar um pouco mais esse meu lado masoquista. É, eu não sou uma pessoa masoquista, mas como uma submissa que gostaria de agradar a minha rainha, porque ela é bastante sádica, eu gostaria de de aprender a aguentar a dor na quantidade que dê prazer para ela. Perfeito, boa. Mas resposta. atualmente eu tô ainda aprendendo aprendendo, aprendendo isso
3: vai, vai é com o tempo né o deixa eu ver ah Domidiana Linda Boa noite adorando a entrevista parabéns pelo programa beijos beijos para você querida Linda ah, seja sempre bem vinda e muito obrigada viu Diana muito obrigada a todos vocês que tiraram um minutinho do seu tempo para fazer a, o compartilhamento e a divulgação do programa de hoje. Vocês são nota, 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 nota...
1: nota.
3: Exato! Nota 10, muito bom. Uh, o Carlos falou assim, comer fezes é uma forma de punição ou humilhação? Então vai depender. Que nem. É, no caso da, da CD privada, não é nem punição e nem humilhação, é um prazer dela. É como é, o spank. O spunk o pro masoquista não é uma punição e nenhuma humilhação, né? Então vai depender do contexto se de repente o, o submisso ou a submissa ele for um pouco avesso, né? Ter, não, é, é, não ter o limite do scat e, e, de repente, você usar como uma punição, ótimo, né? Então vai depender isso de cada um. Respondi por você, tá bom? É, Cida, estamos na geração mimimi, exatamente, cheio de mimimi, mimimi, mimimi. Hoje até os subs estão de mimimi, verdade, ah, Dom Anjo Negro. Ah, tudo mimimi, né? Eu acho que tem que voltar dez casinhas para trás, repensar se querem entrar dentro do, se querem viver o BDSM, porque tudo é mimimi, né? As meninas querem entram no BDSM para ter aquele dom romântico, o, o dom Nutelinha, aquele o namoradão, né? Não querem viver práticas, né? E é verdade, é a realidade da, da questão aqui. Privada quero um banquinho como aquele que postou no seu blog? Quem faz? Ah,
2: é, é, é uma. Me escreve no, no Twitter eu passo o contato da, da moça, né? É, eu esqueci agora o nome do perfil no Instagram, mas é um perfil bem conhecido.
3: Isso, e é bom não falar também, porque não anuncia aqui na rádio, a gente vai anunciar a pessoa é. e etc e tal, né? Uhum. Tô bem
2: cortando isso mesmo, é, né? Tem...
3: Exato. É, é, que é, é né? tem que anunciar, exatamente, né? Ah, pergunta, você come na hora do seu almoço, no trabalho, tipo marmitinha?
2: Eu é, tento comer em casa, é, sempre. Às vezes, tem que comer na rua, porque eu fui pegar o potinho com a moça no metrô e aí depois eu vou ter um compromisso então eu acabo entrando no banheiro do metrô e sento ali tento comer ali mesmo né? é, e, e é, isso, é isso e
3: quanto a você pegar hoje e comer outras fezes é liberado pela sua dona, é,
2: tranquilo ela deixa com muita tranquilidade isso Perfeito. Né? ela acompanha as negociações inclusive né? e não, não tem nenhuma questão é, com quanto a, a isso, muito e, bom mas é, eu tô querendo para garantir que eu vou comer todos os dias, né, fazer isso no primeiro momento, primeira refeição do meu dia. Né, mas ainda é algo que eu preciso aprender a acordar um pouco mais cedo né, para comer e, e aí fazer a higiene da boca, é, e aí esperar um pouco também para passar o, o cheiro. Comer alguma coisa em cima ajuda a disfarçar o cheiro também. Então eu como o rescate e aí. Imediatamente depois eu já como uma banana ou, co ou faço alguma refeição mais leve, não muito pesada, né, para não ficar muito empanturrada, mas isso tudo colabora bastante para disfarçar o sabor, porque o mau hálito. Muitas vezes é problema estomacal, né? Não é exatamente o que você comeu que vai tá estar vai... soltando o cheiro. Isso, exato. Né? Se tá soltando o cheiro, é porque você tá com algum outro problema, né? Refluxo, gastrite. Isso. Né? E, então, é cuidar disso, assim, né? É monitorar isso, né? Eu tive gastrite ao longo de várias vezes na vida, mas mais por tomar café e por estresse do que por escatologia mesmo. Né? Porque eu tenho feito rotineiramente nesses últimos meses e não está piorando, nem melhorando, não está mexendo absolutamente nada. Né? No, 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 qualquer problema estomacal que eu tenha. Muito bom, muito bom.
3: Gente, vou dar, já é 11 horas, vou dar aquela rapidinha, deixa eu ver aqui, rapidinha, deliciosa. Isa Isabela Libra, lá no Face, boa noite, parabéns pelo tema abordado, uh, o que, é, que hoje, ainda mais, é tabu, né? Uma pergunta, para comer escate, tem algum recipiente próprio, ou é como comer uma refeição com um prato e talheres? Você, já vi
2: você comendo, uhum. né, as fotinhos, vai depender, né? Como eu não gosto muito do cheiro, é, no, 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 na minha mão no meu corpo, na pele eu, eu costumo usar talheres mesmo para comer mas tem momentos assim que eu tô determinada a lidar com esse meu toque de limpeza e aí eu pego com a mão mas eu pego com dois dedos assim não pego tipo, a mão inteira eu pego com dois dedos olha de é rachizinho é, rachi é
3: você ah, vai comer. como se você... alguns
2: que são mais moles e aí é preciso que é, seja uma, colher. uma
3: colherzinha, é. né? Muito bom. Beatriz, um grande beijo. Tamara, obrigada, viu, gatona? Obrigada mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Damara, Damares. Uh, boa noite, estou adorando o programa. Obrigada, gente. Obrigada. Uh, muito bom o programa, viu? Ela tá perguntando à Beatriz, a Beatriz, perguntando, vai comer ao vivo? Olha, gente, depois do ball busting, que foi, levou, levou uns chutinhos no saco. Eu tive a queda, imagine se colocar a comer ao vivo, né, gente? Infelizmente, uh, a gente não, ainda a gente não está uh, preparado, né? As, as redes sociais, na verdade, não estão preparadas para isso. Mas quem sabe um dia ela volta e aí a gente faz ao vivo e a cores, né? Peço autorização para a sua dona, uhum. e aí eu sento nessa privadinha aqui que eu ganhei do Mark. E aí a gente faz ao vivo, Perfeito. né? Puxa, mas eu vou mostrar minha bunda ao vivo e a cores? Caraca! <risos> é, o povo vai adorar, né? <risos> Ai, Jesus do céu, viu? Deixa eu ver. Ah, que pena. O mestre Ioi, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente tá... Infelizmente, a gente tem isso, né? Por conta do próprio YouTube, ou por conta do próprio tema, infelizmente, a gente não tem essa liberdade. Eu gostaria muito, de verdade... De, de mostrar para vocês todos os tipos de práticas né? de demonstrar de, de, de quebrar esse tipo de tabu mas ainda infelizmente a gente está aí com as mãos algemadas, uma dôme com as mãos algemadas por conta uh, de, de tudo isso. Vamos lá. Daniel, um grande beijo. Olha o Dani, psicólogo, lindo, lindo. Boa noite, Val. Boa noite, firme e forte. Pergunta: existe alguma diferença para o, pratica é, para o praticante é, fezes de homem ou, de, ou mulher ou animais?
2: Animais não.
3: Não, né, pelo não, amor de não. Deus. É, existe um estudo bem grande que eu, eu, eu pesquisei ali que é do, do, do próprio animal comendo as fezes, né, eles, até os próprios donos, eles não aceitam isso, que é normal, né, o animal faz o cocô, ele vai lá e lambe, e até come, e o próprio dono do, do animal, ele não aceita, leva o, o animal para o veterinário, para fazer tratamento, para ter cuidados, né. Uhum. Isso...
2: É, não sabia o que levava para fazer cuidado. Sim, assim, sim. Mas aí, imagina, é o pânico,
3: né? É, o, na, na pesquisa, é, é, eles mesmos não aceitam o próprio cachorro comendo cocô, né? Uhum. Não, então, imagine, isso desde criança, né? Já vem como que você falou, desde criança já tem esse problema. E aí, com esse tabu, o próprio o, o dono do animal não aceita que o seu animalzinho coma cocô, né? Uh, você já comeu, essa é uma pergunta boa, você já comeu fraldas com fezes? Não.
2: Não? Tem uma amiga que ela gosta de usar fraldas, ela é adulta e tudo, né? mas eu não sei, sim, eu não sei, eu nunca vi, não faz tempo que eu não vejo uma fralda, então eu não sei exatamente o que tem ali, não sei se tem talco, não sei se tem algum produto químico, não sei se tem algo. É,
3: não, ele é, tem um produto químico pra cuidar do, pra cheiro, cuidar do, né? do cheiro, dissolver o xixi, né? É, então, acho então, que talvez é. isso...
2: É, isso não Pode ser que adequado. que
3: adequado, exatamente. Uh, a dificuldade de artigos, infelizmente, é quase... É em quase todo o Brasil, é em todo o BDSM, exato. É falta de artigos em tudo, né? E aí, quando tem um artigo como esse daqui, que é o melhor artigo que vocês podem ter, aí vem um e denuncia. Vem um e, e, e tenta te tampar nossa boca. É, esse é o problema, não entendo, né? Ah, Cotina Batista, linda, obrigada. Nós, né? Chamamos nós de linda. Obrigada. Ah, Leonilda Leonidas a convidada é muito inteligente e consistente de fato hein e falou você é muito aberta Valentina parabéns de mente aberta exato eu quando eu entrei no BdSM eu entrei para me libertar e aí o que que acontece automaticamente eu liberto também qualquer outro tipo de fetiche eu posso não fazer eu nunca fiz skate nunca fiz mas eu tenho minha mente aberta e não é porque eu nunca fiz que eu vou ter preconceito e nojinho. Não é verdade? Sim. Ai, que nojo. Ai, eu não faço. Ai, eu tenho nojo. Não, não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu não gosto do cheiro. Então eu vou ter que lidar com esse cheiro. Então é, é mais um cuidado para mim do que o próprio submisso, né?
2: Tem algumas rainhas que elas têm... É, que eu, com quem eu já fiz, né? Que elas fazem, mas elas, por exemplo, não conseguem fazer se tiver duas rainhas e tiver duas... Ela consegue lidar com o cheiro do dela... Mas ela não consegue lidar um com o cheiro do outra. outro. É. Então, que é isso, a gente consegue aceitar o nosso próprio escate, mas o, o da outra fulana aí pode ser é. um pouco difícil. É, e tem algumas também em que elas conseguem ver o escravo, a escrava, comendo, desde que a pessoa não mostre ânsia. Porque se a pessoa tiver ânsia, aí a própria rainha também vai ter. É. aí Vai ser vomitar. E, e aí, então, ou seja. É, para algumas rainhas, elas sentem prazer em ver, elas sentem prazer na prática, mas não é tão simples de lidar então, com mas, a Então, é, mais
3: uma pergunta. É, quando você coloca na geladeira, né? quando fica na geladeira, eu nunca, nunca, eu sempre fiz exame de fezes, mas depois eu não, eu não vou lá abrir o hum. potinho para olhar, né, para sentir o cheiro. Será que é, quebra o, o cheiro? Não. Não? Continua? Assim
2: que volta... Desconge... mesmo congelado, pra... dentro do, do potinho fica Já o fica o cheiro. Mas no, no, no freezer e na geladeira não fica. É, eu mas... não
3: sei porque quebra
2: o cheiro ali, né? É. É. Mas é... Quando, quando descongela, volta o cheiro normalmente. Mesmo cheiro.
3: É, exato, deixa eu ver aqui. O Gustavo falou assim, curto o skate, pra mim não tem nada a ver com humilhação, mas sim a relação entre o prazer e o nojo. É, uh... O Dom Anjo Negro falou, nossa, você com esse óculos está linda. Eu com meu óculos, é, eu vivo sem ele. Se eu tirar, não tem jeito, uhum. eu não enxergo. E para ajudar, gente, é, vocês veem as dificuldades de eu ler aí? Para ajudar, aumentou mais o meu uhum. grau. Olha só, a idade é dura, né? Uhum. A idade é dura, aumentou mais o meu grau. Eu uso cinco, tá, gente? Uhum. Agora imagine o quanto que aumentou, tá? É, não vou falar porque eu tenho vergonha. Olha o, a vergonha Sim. da cegueta. E ele falou assim, eu consumo muito, muitos suplementos. Será que tem alguma diferença no gosto? Será que os anabolizantes vão te deixar nervosa no decorrer? É, no decorrer? Ai, não, não
2: sei exatamente é, dizer, mas é... O as fezes e a urina são coisas que a gente não conseguiu tem, tem elementos que o corpo não absorveu né eu lembro que tinha um, um eu tinha um, um, um pânico né na quando eu tomava o xixi de travestis é, lá no começo eu tinha medo que o hormônio que elas tomaram para fazer é mas, mas sabia, o
3: xixi ele é estéreo.
2: eu sei mas né? eu sabia eu, até onde o hormônio é quando você toma em excesso, ele é eliminado pela urina também. Isso. E aí eu ficava com medo de eu começar a ter peitinho por estar <risos> tá tomando um xixi de outra vestida. <risos> Mas hoje que se nasceu peitinho, tudo bem? Então. Aí não tem nada. problema, Mas né? Naquele momento eu mostro, morria de medo disso. Queria e não queria, né?
3: É, muito bom. Gente, uh, vão se despedindo, tá? Infelizmente, a gente tem que acabar. São 23 horas e 14 minutos, a gente ficaria aqui até. Né? Até quando vocês quiserem, mas todo mundo tem que trabalhar. Deixa eu ver aqui. O, Gustavo, ah, o Bruno Souza falou assim: é possível relacionar o escate com o fetiche por é, pepeca sem lavar com esm esmégma. 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 isso.
2: SMEGMA é sujeira no pênis. Isso. É... Ah, eu acho que tem pessoas que têm tesão em escate. Que não tem... Que não e tem... Isso.
3: E, e, e pelo cheiro... E cheiro... É. De, de Aí vai depender, né?
2: Na verdade, o Brasil misógino, a gente tem muito horror à vagina, né? A cheiro de vagina, cheiro natural de vagina. A gente gosta de vagina sem cheiro, né? É um negócio absurdo. Mas é, não são cheiros relacionados, assim, né? Porque é isso, né? O Freud vai falar que o tesão no cocô, né, tem a ver com essa fixação na fase anal. Eu não sei exatamente se o, o tesão em chulé passa pela mesma fase anal, hum, se é outro rolê. É,
3: Eu acho né? que não, acredito que não. Então... É, cada, é diferente, é diferente. Desculpa, quase que eu dou uma rotada aqui ao vivo. Tem, e você vê, tem gente que tem fetiches por arroto. Não é verdade? Sim. Muitos. Eu já vi. Olha, a rota na minha cara. Tem muitos, né? É, vamos realizar. Eu vou realizar o fetiche de quem gosta de arroto. Vai. Olha só. É. E, você consegue fazer? Não? <risos> eu consigo. Agora eu consigo. Ó. Eu tô nervosa. <risos> eu treinava isso, eu fazia campeonato de arroto na escola. Por isso que vai. Ai, muito bom. Olha, eu acredito que nesses nesse cinco. É, três minutinhos aí de arroto, nessa sessão, já chegaram num orgasmo. Uhum. Uh, Gustavo falou: dica com cheiro: na boca, mel, bebida, alcoólica uh, e até água oxigenada para fazer um bochejo. Bo Uh, na pele, vinagre, sabonete de menta e até um sabonete muito bom chamado é, Febo. Olha, o um Febo, que interessante. E o Anjo Negro falou assim, Valentina, da minha posse eu faço uma mistura de conhaque com café para tirar o cheiro. Olha só, uhum. vocês se viram, né? Deixei de ir para a faculdade para acompanhar a entrevista. Da privada, e aí? Parabéns. Pergunta: você já fez cenas em alguma casa ou workshop? Ah, Eu acredito que cena pública. O,
2: a maioria das casas proíbe, Proíbe
3: escate, isso. É, é, não vai ter uma aceitação assim. Seria legal, Eu né?
2: Mais,
1: é, um é
3: seria legal, né? Uh, pergunta: a sua rainha beija a sua boca após ter comido o escate? Boa pergunta, Anjo Negro.
2: Então, é... então a gente eu não sou namorada dela então vocês subida... não tem uma relação
3: de de, de... baunilha
2: então não tem relação de beijos não mas é, então eu até tô achando muito divertido a gente tá vivendo a relação e eu tá podendo é, sei lá, nesse um mês e pouco que a gente tá que estipulamos o começo da relação é... Eu, é... eu tô achando de... é interessante a ideia de pensar que o mais perto de uma boca que vai chegar à minha boca é as pregas do cunho. Então, do... É, as... ah, agora entendi. O, 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 o beijo que eu vou estar tá recebendo é o beijo grego. É o beijo grego, que é um beijo muito delicioso. É isso,
3: é o beijinho grego. Para quem não gosta e para quem não sabe o que, que é, é beijinhos <risos> no Brioquinho, brioco, uhum. ah, né? É, muitos homens gostam de beijo grego, uhum. gostam de receber, sim. É, gostam de receber. E, e poucos assumem que sim, gostam, sim. né?
2: Medo,
3: né? É um tabu. A gente vai falar de inversão também. Eu gostaria, olha só que interessante. Como seria mais aberta a vida da gente se a gente pudesse falar de tudo e mostrar tudo? Imagine fazer um programa de inversão e mostrar como fazer uma inversão. Olha que chique! né? Imagina? Ou como o programa de hoje, fazer um cocozinho aí na frente de todo mundo, seria perfeito, né? A Cida, gente, vamos nos despedir que já já estouramos o tempo. Estou conhecendo a forma técnica e com respeito às coisas por aqui. Gratidão, muita gratidão, Valentina. A privadinha é muito doce. Foi tudo muito esclarecedor. Muito obrigada. Olha só rainha aqui. Ó. É a rainha. Tá, Goulds, Nagashi. Ela é japonesa? Não. Não? Ela é negra. Ah, ela é que nem eu que adora coisas do Japão, Sim. né? Uhum. É, eu ia falar, eu tô de coisa, mas não, não... Ah, sumiu meu leque, tá lá do outro lado. Adoro o Japão. Um beijo pra você. Bela entrevista com essa dominadora maravilhosa e a minha privada. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço de ter liberado ela de vir aqui. Muito obrigada. né?
2: Beijo, Rainha. Lá,
3: que
1: lindo. Tchau, rainha.
3: Ai, muito bom. O Léo, parabéns pela escolha do tema, Senhora Valentina. Foi um programa inovador para mim e gostei das informações e a repassada de reconhecimento. Uh, parabéns a convidada pelo conhecimento, exatamente. E, olha, colo achei a pessoa certíssima. Uh, CD, tu gosta de peido também?
2: Gosto, acho
3: divertido. Ai, eu adoro peidar. Uhum. Nossa, eu peido pra caramba, gente. gente. É. Peido só que não tem, é, não é muito fedorento. Mas você gosta no sentido do peido em si ou do fedor
2: mesmo? Do cheiro, eu gosto na cena. Na cena, por exemplo, se eu tô num quarto com um monte de gente, alguém estou pe... no ônibus, alguém peidou, eu fico irritado. Hum. Jura, <risos> Sim, fico irritado. Puta, eu não nego um peido pra ninguém. Se
3: eu tivesse com vontade de peidar aqui agora, eu ia peidar. Que ótimo. É verdade. Então, não pode ficar irritada. Porque eu falo que a única coisa que a gente nunca deve negar é um peido. Sim. Não é verdade? Uhum. Eu peço ali, e falo, vou soltar um peidinho. Uhum. Né? É um presente. É, é um, exato. Uh, porra, Valentina, você é muito da hora. E que arroto. <risos> Ai, legal. Que bom que gostou. Eu e o Leonidas fizemos mais perguntas. Vamos receber um brinde, Valentina? Olha que tipo de brinde que vocês querem, uhum. né? Infelizmente, não dá para dar brinde aqui, né? Eu mando beijinhos. E quer mais uma rota? Eu dou. Se quiser, eu arroto mais um brinde bem legal. Uh, Versiva, maravilhosa, aprendendo muito aqui. Gratidão, lindas. Muito obrigada. Bom, gente, uh, temos que nos despedir, né? Beatriz, uh, sensacional. É a, a demônia, gente. É, Beatriz, demônia. Obrigada, viu, Gata? Muito obrigada. Uh, Cedezinha, fala para nós o seu blog, que eu vou estar aqui disponibilizando também. Uh, o teu Twitter. Para quem tiver dúvidas e quiser perguntar mais coisas, tá aberta, o seu PV tá aberto para as pessoas? Super, super.
2: Tá. Oh, então, se quiserem entrar em contato comigo, acompanhar, eu tenho postado vídeos quase diariamente comendo no Twitter, que é arroba cd privada né? arroba cd privada vocês vão me achar e o meu blog é uma privada humana.blogspot.com é só Sim. colocar uma privada humana que já aparece Sim. Né? Uhum. uma privada humana é só colocar isso, já aparece? Já, já, é? já. Acho que tá ficando famoso. o tá um ficando, é. E é. Uma coisa engraçada que eu tenho feito, eu vou no Twitter e coloco a expressão come merda e privada humana e vejo as pessoas que estão usando essa expressão e curto e compartilho, às é. vezes, para as pessoas ficarem chocadas. É interessante.
3: Gente, para finalizar, eu só vou colocar o áudiozinho aqui rapidinho do, do Dom PC, nosso doutor, que é os cuidados e tal, para vocês ficarem ligadinhos aí. Escutem. Pus.
4: Bom, na questão da, da, da escatologia, pensando na, nas, nas doenças que podem ser transmitidas, né? uhum. é, com relação ao, ao HIV, tem um risco pequeno, é, pouco de contaminação, né? porque, como eu disse, a, o isolamento do vírus nessas, nessas secreções não, em geral não tem uma, uma concentração suficiente para causar uma infecção, porém todo cuidado é pouco, porque outras doenças podem ser transmitidas. Né? Então, por exemplo, com relação à prática do, 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 do escatolo, da, da escatologia, o, o que se sugere é que nunca se escove os dentes ou a língua não é, é menos de três a quatro horas antes de realizar a prática né para evitar ferimentos na boca e não realizar também se você tiver qualquer tipo de ferimento na região oral ou também na, na pele, né? Uhum. Porque, como nós sabemos, embora no caso do pisse, a urina seja extremamente... Às vezes seja um líquido estéreo, Fério. no caso das fezes é o contrário. O é uma secreção, né? um, é um, uma matéria é, com grande quantidade de micro-organismos. E a gente tendo um ferimento, em qual, seja numa mucosa ou no, na superfície corporal, já é uma porta de entrada para esses micro-organismos. Então, nessa questão, todo cuidado é pouco. Também lembrando que algumas doenças, principalmente diarreias virais ou é, a hepatite A, que é uma doença cuja transmissão é principalmente por contato é, oral-fecal, né, por, dessa nessa, nessa interação, é um dos riscos de, de, de transmissão. De transmissão. No, no caso da prática da escatologia. Então mais uma coisa aí para ficar ligado.
3: Ótimo. E, e aí o que que acontece, né? Vamos dizer assim, quem tem... Tá aí, gente, tá aí. Uh, espero que vocês tenham gostado. CDzinha, muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Uh, fiquem ligados uh, nas nossas redes sociais, que provavelmente eu acho que o programa de quinta-feira que vem a gente ainda não vai conseguir transmitir pelo outro canal, então a gente volta por aqui também, tá? Uh, os programas que... O programa que está sendo transmitido pela página vai ser excluída, tá bom? A partir do... Quando a gente terminar o programa, só vai ficar disponível no YouTube, tá bom? E ficam ligados também no Spotify, que tá todos os programas lá. Uh, Gustavo até... Obrigada, Gustavo. Olha, quando eu vim para cá, avisa a gente a gente fazer uma entrevista com você também. Se você topar, é lógico, né? quanto mais pessoas falarem desse assunto e mostrar a cara que seja de máscara, que seja de... Co... mais mostrar, tá aqui, ó sentadinha que nem a CD, uhum. é muito importante,
2: né? Ele, ele é muito bom ele é. sabe muita coisa sobre a prática então, Gustavinho o, a página dele é, é um espaço de muita informação a respeito da prática né? e uma última coisa que eu só queria colocar é, eu adoraria vir aqui sem a máscara, é. eu adoraria poder falar sobre isso, que não é um crime, que não afeta a vida de ninguém né? que não é nada demais. Mas né? é por conta dos mimizentos de hoje que está complicado. Se eu faço isso, eu não vou ter emprego, Exato. eu não vou ter família, Exato. eu não vou ter amigos. Exato. Então, não estou disposta ainda a pagar esse preço. Né? E então, é. mas, isso, você, estou...
3: mas você fez muito mais que, que outros por aí, que pelo menos você colocou a máscara e veio falar do seu fetiche. Uhum. Tem gente que nem máscara coloca. Sim. E ainda por cima vem e, dá, e dá, denuncia o nosso canal, sim. né? Então, banana nem banana, né? Hum. Banana é tão gostosa, hum, né? É, tem que ser coisas ruins para essas pessoas. Uh, desejo mesmo, uh, gente. Um beijo. A Bude Eusébio. Será que é bom mesmo? Só experimentando. Uhum. Lívia, amei ver ela falando. Senti mais confiança em conversar com a privada. Beijos. Witch Golds li Litch. Beijos para você, Gabizinha. Também sensacional. Viva o Scat. Para quem inter interessar, eu tenho um grupo de WhatsApp sobre Scat. Que legal, interessante. Uh, procura lá, Gabi. Zinha no Face. Menino Fernando, boa noite dona, linda, poderosa, beijos nos pés. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira se Deus quiser. Compartilha os nossos banners por aí. Vamos divulgar, disseminar. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Beijos, cheiros e upa. E claro, aquela chicotada. Tchau. Despedindo com o pessoal aqui da rádio também, despedindo o pessoal do YouTube. Tchau, gente! Obrigado!